0: Meine Damen und Herren, oh, oh, oh. begrüßen Sie jetzt die mikro Ja, herzlich willkommen zu den mikro Ich bin Niki, neben mir sitzt der Geri. Ja, hier ist äh, der Fili Fili ja, und wir haben äh, auch einen Gast heute. Und zwar ist das äh, äh, wo das Mastermind hinter der wichtigsten netzpolitischen Webseite des Universums, netzpolitik.org und Mitorganisator der Republika in Berlin, Markus Beckedahl. Hörst du uns, Markus? Hallo, oh, ich höre euch. Ah, wunderbar. Großartig. Ja, schön, dass du dabei bist. Äh, sag doch auch mal Hallo zu unserem ja, Gast. hallo, hier. Markus. Hallo, Gero. Hallo, Markus. <lacht> hallo, <lacht> Phil und Markus. Äh, hörst du den Phil eigentlich? Ja, ja wir hören uns super. Ja, ich höre alle. Ja, wunderbar, das ist unglaublich, dass die Technik auch mal funktioniert. Ja, wir haben dich ja eingeladen, damit du uns ein bisschen was von der Republika erzählst, ne? Weil du bist ja in direkten Vorbereitung eigentlich, ne? Es geht ja jetzt bald los im April. Wann ist es Nummer?
1: 13. bis 15. April.
2: Okay. Und Werbung braucht ihr eigentlich nicht mehr, weil es ist ja schon fast ausverkauft, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, oder?
1: Ja, eigentlich können wir jetzt auch ein Barcamp machen.
0: <lacht>
2: Sehr gut, ähm.
1: Ja, erzähl doch einfach mal ein
0: bisschen erstmal, wie das Ganze angefangen hat mit Republika. Ich kann ja mal sagen, ich habe das ja auch. Ich weiß nicht,
2: wann war eure erste äh, Republika? Äh, frag, vor wen fragst du? Jetzt? Ich, ich frage Nikolaus, Entschuldigung. Äh, so. Ich glaube, vor zwei Jahren war das erste ja. Mal. Ja. Ich habe irgendwie seit vier Jahren, glaube ich, bin ich mit dabei. Und ähm, das Faszinierende ist ja, ob ihr, also was mich interessieren würde, ob ihr selber überrascht seid, wie das, wie das wirklich äh, jährlich wächst. Und also eine feste Größe wird inzwischen, also eben muss ja eigentlich, also ich bin immer wieder begeistert davon, aber was mich interessieren würde, ob ihr selber da auch. Ähm
1: ja, also das haben wir eigentlich alles gar nicht geplant. Also äh, 2007 gab es die erste Republika und die erste Idee hatten wir 2005. 2005 war so ein Zeitpunkt, wo halt so alles so anfing, Web 2.0 und so weiter zu bereden und äh, Johnny Häusler von Spreeblick und ich, wir wurden die ganze Zeit immer zu Konferenzen eingeladen, wo einerseits, also, oder wo entweder ähm, darüber geredet wurde, wie kann man jetzt mit den Bloggern Geld verdienen, das fand wir total uncool und unspannend oder irgendwelche Wissenschaftler versuchten irgendwie herauszufinden, was wir da gerade tun, das fanden wir auch ein bisschen trocken und unspannend oder es gab halt Hacker-Kongresse. Aber Bei den Hackerkongressen wurde selten über so die gesellschaftlichen Auswirkungen von sozialen Medien geredet. Da hieß es dann immer so: CCC-Kongress, nee, Blogs und so weiter interessiert uns alles gar nicht. Dort machen wir halt und äh, wir sind halt Hackerkongress. Und dann dachten wir uns, okay, wir schaffen uns jetzt mal eine Konferenz, wo wir gerne hingehen würden mit den Themen, die wir gerne äh, hören würden äh, und äh, wo wir mit Gleichgesinnten quasi reflektieren, was wir da so eigentlich tun.
0: Mhm. Und
1: 2005 haben uns oder 2006 haben wir uns das noch nicht getraut, weil noch alles unklar war, das kostet ja auch alles eine ganze Menge Geld und kommt überhaupt keiner und 2007 haben wir uns dann ruck gegeben und haben die erste Republika veranstaltet. Damals noch nur alleine in der Kalkscheune und haben dann so grob so mit 350 Leuten so gerechnet und kalkuliert und waren dann ganz überrascht, als auf einmal 700 Menschen zum ersten Mal da waren und allen das Konzept so gefiel. Seitdem ist das so jedes Jahr ein bisschen gewachsen. So ein Jahr später 2008 hatten wir schon das erste Mal ausverkauft. Da haben wir die Kalkscheune gesprengt und 2009 hatten standen wir dann vor dem Problem, was machen wir jetzt? Kalkscheune ist voll. Und dann haben äh, wir herausgefunden, dass nebenan der Friedrichstadtpalast eigentlich ja auch eine ganz gute Location war und haben den Friedrichstadtpalast noch hinzugenommen.
0: Das ist doch die, die größte Bühne Europas, oder irgendwie so, oder? Ich irgendwie ja. das letzte Jahr. Ist Europas so, oder ist es die ganze Welt? Ich weiß es gar ja. nicht.
1: <lacht> das Universum. <lacht> <lacht> ja, ist
0: auf jeden Fall riesig, das Ding, ne? Also, ja,
1: also da passen bis zu 2000 Leute rein. Leider haben wir es nicht in jedem Vortrag oder nur in ganz wenigen Vorträgen, dass der da, da mal gefüllt ist, weil wir haben halt acht verschiedene Tracks ja. und naja, letztes Jahr haben wir dann zum ersten Mal noch den Quatsch-Comedy-Club noch als weitere Bühne hinzugenommen, der ist so angegliedert an den Friedrichstadtpalast und jetzt haben wir halt drei verschiedene große Locations, die wir halt gleichzeitig befüllen, die halt aber alle nebeneinander liegen, weswegen das ganz praktisch geht.
0: Hm. Wie lange seid ihr denn da eigentlich in der Vorbereitung tätig? Also wenn so eine Republika vorbei ist, wann, wann fängt es das nächste Mal an, dass ihr euch mit dem nächsten Thema so beschäftigt, also mit der nächsten Konferenz?
1: Ja, das ist also so, eigentlich nehmen wir uns immer direkt äh, vor der Republika vor, mit der nächsten sofort im Anschluss zu starten, ähm, damit das Ganze mal so ein bisschen äh, nicht ganz so kurzfristig ist, aber in der Praxis fangen halt ja die ersten Planungen dann im Sommer an und sagen wir mal die Programmplanung, wenn das Ganze so ein bisschen... Ähm, Konkreter wird, fängt dann immer rund um Weihnachten an, also da haben wir dann ja. immer so drei, vier Monate Vorlaufzeit, also so die heiße Phase und ähm, ja, dann der letzte Monat, der jetzt so quasi anfängt, äh, geht es dann um das ganze Kleinteilige. Hm.
2: Ich kann mich noch erinnern, bei der letzten Republika haben wir zusammen bei der ähm, Aftershow-Party gestanden, in, bei euch im Laden. Und du bist schon wieder ganz begeistert rumgesprungen und hast mir schon Ideen erzählt für die diesjährige Republika, wo ich dann dachte, Juni, die Türen sind noch nicht richtig zu. Ja klar, aber
0: das ist doch immer so, wenn man irgendwie gerade was am Machen ist, dann fällt einem doch ja, wahrscheinlich ja, ja. noch ein, dass man noch besser machen könnte, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, wir haben noch eine lange Liste an Referenten, die wir immer schon mal gerne dabei haben würden, aber die immer aus Zeitgründen bisher abgesagt haben und ähm, ja, die versuchen wir dann jedes Jahr wieder und dann nach und nach kommen auch alle und jetzt haben wieder einige was Zeitgründen gesagt für diese, die stehen dann schon wieder quasi für nächstes Jahr an.
2: Ihr habt, ihr habt ja mein Motto gehabt, ähm, gibt es einen bestimmten Grund, warum ihr es dieses Jahr einfach weggelassen habt oder äh, ist euch einfach nichts Gutes eingefallen?
1: Ja, also wir hatten in den letzten Jahren immer so lustige Wortspiele, die fielen dann meistens Johnny ein. Und ähm, die fanden wir auch immer total lustig und dann sind wir damit irgendwie ähm, ja, in die Konferenz gegangen und eigentlich hielten die nie das, was sie versprochen haben. <lacht> das ist halt sehr vielfältig, so 120 Einzelveranstaltungen. Und die kann man natürlich unter so ein Motto stellen wie Now Here Now Where oder Critical Mass mess, die kritische Masse, das war eigentlich so das beste The äh, Theme, das könnten wir dieses Jahr auch nochmal verwenden, weil die kritische Masse, die wir vor zwei Jahren irgendwie beschrieben haben, die ist jetzt eindeutig da in Sachen Internet in Deutschland, ähm, aber dieses Jahr hatten wir so keine bahnbrechende Idee, wir hatten zwar so ganz viele so lose Ideen, aber irgendwann dachten wir halt so, naja, wenn wir jetzt nicht das Killer-Thema finden, dann sagen wir einfach, na gut, macht euch euer eigenes Thema.
0: Mhm. Ist eigentlich Also das Renommee hat ja zugenommen und auch die Bekanntheit der P Konferenz hatte die am Anfang Probleme, bestimmte äh, Leute für Vorträge zu kriegen, also weil er halt eben noch nicht so bekannt war und weil die Leute noch gedacht haben, was sind das da, irgendwelche komischen Blogger und... und äh ja, also die
1: erste Republika haben wir einfach mit Leuten gefüllt, die wir kannten hm. und die halt auch selbst irgendwie Blogger oder Podcaster oder sonst irgendwie waren ähm, und schon bei der zweiten hatten wir zum Beispiel Lawrence Lessig und dann hatten wir ja noch so Leute wie Cory Doctorow, Jimbo Wales ja. und ganz viele andere, die wir größtenteils halt durch äh, unsere Netzwerke bekommen haben. Mhm. Wir halt schon irgendwie mal auf anderen Konferenzen kennengelernt hatten und so weiter. Und mittlerweile haben wir aber auch, ähm, ja, so können wir auf eine Historie zurückblicken und können halt Leuten, die uns nicht kennen, sagen, guckt euch mal unsere ähm, Programme der letzten Jahre an, wer ja schon alles da war. Und dann kriegen wir halt schon ganz coole Leute. Außerdem haben wir natürlich den Vorteil, wenn wir einladen, können wir den Leuten erklären, hey, Berlin im Frühling so. Ne? <lacht> das
0: ist der ja. offizielle Frühlingsbeginn. Ja Ja, das ist auch wirklich so. Ich habe ja das Gefühl, es wird Liga, genau an dem ja. Zeitpunkt immer warm. Ich bin da ja, schon oft in dicken äh, Klamotten hingegangen und habe mich dann totgeschwitzt was dort.
2: Was was Achso, Entschuldigung.
1: Also in drei von vier Fällen hat der Frühling angefangen.
2: <lacht> was, was mir immer aufgefallen ist und was, was ich immer wieder faszinierend finde, ähm, wie, ihr, wie ihr damit umgeht oder dass ihr, dass ihr überhaupt also trotzdem immer wieder die Kraft findet, ist, dass ja leider ist auch oft so ist, dass die Leute kommen, die, die Veranstaltung ist ausverkauft, alle haben eigentlich Spaß, aber die... Es gibt immer den bestimmten Prozentsatz, der eigentlich über alles meckern möchte. Das hat er ja von Anfang an gehabt. Das ist ja die Republika hat ja am Anfang schon irgendwie. Äh, jetzt, mal, jetzt, jetzt fangen die Top-Blogger an, auch noch irgendwie eine, eine Selbstbeweihräucherungskonferenz zu machen. Und ach, und jetzt machen sie ganz viel Kohle. Und ich glaube, das ist, hat noch nie so richtig geklappt mit der Republika. Ähm, wie geht ihr damit um oder wie, wie, wie rafft ihr euch da auf und sagt, ja komm, die Stimmen gibt es immer, die irgendwie die irgendwie meckern? Ähm, weil die sind ja oft am lautesten dann, weil positive Kommentare gehen halt gerne auch unter, wenn, wenn, wenn unter den Leuten, die über alles meckern müssen.
1: Nein, im Endeffekt äh, ist halt das positive Echo immer überwältigend. also mhm. Also sagen wir mal, von den Leuten, die vor Ort sind, wie ähm, man in Verkaufszahlen ähm, sehen kann, die kommen fast alle wieder und die bringen mm. dann immer noch weitere Freunde mit. So. Also insofern kann es ja nicht schlecht sein. Natürlich gibt es dann immer so die ewigen Meckerer so, im Netz, die halt noch nie da waren, die halt dann eher so auch ein bisschen neidisch sind und ja, das sehen wir mittlerweile immer so als kostenlose Werbung an.
2: Ich freue mich auch schon wieder über die Presseberichte danach, weil die Hälfte davon ähm, kann ich mir schon vorher denken, weil dann wird wieder irgendwer hingeschickt, der schreibt dann äh, Deutschlands dicke Nerdkids, äh, übergroßer Männeranteil, ähm, die, die Blogger und Dicken. Nerdkids,
0: ist das jetzt ein äh, Zitat? <lacht> aber es gibt
2: ist, im Prinzip, es gibt immer diese, diese Klischees, die schon 2007 nicht mehr gestimmt Computer haben, Freaks. findet man in ja, ja, findet man immer wieder in. In, 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 in der Presse wieder nach der Republika und ähm, das wird auch dieses Jahr nicht anders sein.
1: Ja, aber da, da kennen wir schon unsere Pappenheimer, also wir können jedes Jahr darauf wetten, irgendwie Süddeutsche Zeitung, und <lacht> die schicken einen Volontär und dem müssen wir dann erstmal eine Stunde lang alles erklären, was da abläuft. So Kaufen die eigentlich
0: Business-Tickets dann?
1: Nee, leider nicht. Ja, aber danach können wir eigentlich schon immer darauf wetten, was in dem Artikel drin steht. Also da haben wir schon überlegt, ob wir überhaupt noch mit denen reden, weil das ist eine Zeit, irgendeine Stunde lang während der Konferenz jemanden im Internet und Blogs und so weiter erklären, wenn das Urteil schon feststeht und wenn dann hinterher der Artikel der Fehler ist. Ja. Hast du hast uns
3: fertig doch selber was vor und drückst ihm dann in die Hand.
1: <lacht> ja, ja, vielleicht so. Ne? Aber ich glaube, in diesem Jahr fällt es äh, selbst den großen Feuilletons äh, nach guten Plack und Co. und Ägypten und so weiter irgendwie schwer. Äh, also es fällt Ihnen sicherlich schwer zu sagen, dass das alles gar keine Relevanz hat, was mhm. da so im Netz passiert.
0: Ja.
2: Apropos Relevanz? Hast du denn irgendeinen äh, irgendein, irgendein Sprecher, auf den du dich besonders freust?
1: Oh, ich freue mich eigentlich auf eine ganze Menge äh, Sprecher und vor Dingen Sprecherinnen, weil ich habe mal wieder meine halbe Timeline, also Twitter-Timeline eingeladen, die noch nicht da war <lacht> waren und davon kommen wir auch eine ganze Menge.
0: Ja, ich meine, es gab ja in den letzten Jahren auch immer Vorträge, äh, die dann auch längere Diskussionen nachträglich so im Netz nach sich gezogen haben. Ich denke da an den Vortrag im letzten Jahr von, äh, von Kruse. Hast du da schon irgendwie konkrete Highlights? Also wir wollen, dass du mal ein bisschen schon was erzählst, was, was, äh, was vielleicht kommt. Was, wo du denkst, dass es so ein, so ein Potenzial hat, wie, wie eben jetzt zum Beispiel dieser Vortrag.
1: Mhm. Ähm, also worauf ich mich freue, ich kann ja einfach mal ein paar Beispiele bringen, ist äh, Geek Politics and Anonymous von Gabriele Coleman. Mhm. Ähm, das ist eine Jungwissenschaftlerin, also so Jungprofessor oder wie man das Ganze nennt, äh, von der New York University und die erforscht seit zehn Jahren Hackerkulturen. Und in den letzten zwei Jahren hat sie sich auf Anonymous, also mhm. die mit den Masken so. Ich, lustigerweise
2: da, wollte ich gerade danach fragen, ob ihr das auch zum Thema macht, weil das ist ja schon das Phänomen der letzten zwei
1: Jahre so. Ja, und äh, Gabriela Coleman, die ich mal durch Zufall vor zwei Jahren auf einer kleinen Barbecue-Party in, ähm, in New York kennengelernt habe, die... Ähm, Ach, wie schön, eine kleine Barbecue-Party. <lacht> <lacht> Sorry, erzähl ja. weiter. Also die ist halt die globale Expertin, ja. äh, mhm. Die wird halt dann ausführlich äh, mal ihre ganzen Ergebnisse und das in einer sehr charmanten und ähm, ja, nennt man ja immer noch so multimedialen Art, also mit sehr vielen äh, Fundstücken aus der Anonymous-Bewegung irgendwie erklären, was da für eine neue Form von Protest einfach am Entstehen ist, die sich manchmal noch ein bisschen hilflos artikuliert durch Gidos-Attacken, aber wo man halt auch auf einmal ganz neue Formen von Zusammenarbeit und politischer Mobilisierung feststellen kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, eine andere äh, sehr spannende Frau ist äh, Jillian C. Jerk, die ähm, ist so im, äh, gearbeitet fürs Bergman Center und forscht da äh, und ist in ganz vielen Netzwerken drin wie Global Voices Online oder Open Net Initiative, die man alle nur so kennt, wenn man so mit Netzpolitik zu tun hat und ähm, die erforscht unter anderem so das Problem, wenn auf einmal Öffentlichkeiten in pri privatisierten Räumen stattfinden. Mhm. Also wenn wir auf einmal so Öffentlichkeiten konstituieren bei Facebook und so weiter, aber Facebook dann immer so seine allgemeinen Geschäftsbedingungen rausholt und was das so bedeutet halt für politischen Protest oder generellen Meinungsäußerungen, wenn man ja halt äh, anstatt auf dem Marktplatz auf einmal im Shoppingcenter steht und aus dem Shoppingcenter rausgeschmissen wird, wenn man gegen die allgemeinen <lacht> Geschäftsbedingungen äh, verstößt. Was mhm. halt viel bei Facebook oder Twitter passieren kann oder schon passiert ist.
2: Wenn du den Service nicht bezahlst, bist du nicht Kunde, sondern Produkt, habe ich gestern gelesen und das passt ganz gut zu Facebook.
1: Ja, ja. ansonsten, also so mit Frauen könnte ich ganz viel weitermachen, wir haben ganz viele Frauen. Ähm, Richard Baker ist eigentlich die topfrau aus so der Open-Source-Community, die ist seit zehn Jahren ähm, die Chefin der Mozilla Foundation, die unter anderem hinter Firefox und Thunderbird und so weiter stehen. Und das ist insofern interessant, weil Firefox 4 rund um die Republika rauskommt, was der Hauptbrowser in Deutschland im Moment noch ist. Und vor allen Dingen, so in Zeiten, wo Facebook und Co. versuchen, so und Google Identität im Netz quasi als Firma an sich zu reißen und das Ganze zu privatisieren, geht halt Mozilla einen anderen Weg und versucht halt ähm, offene Standards und äh, ja Privacy-Enhancing Technologies, also Privatsphäre schützende Technologien dezentral quasi zu schaffen. Dass wir halt nicht mal zukünftig dann den E-Perso quasi von äh, ja, Otto ähm, oder der Bundesregierung erhalten oder von Google oder von Facebook, sondern dass es da eine offene Lösung gibt, die halt auch ähm, na ja, vertrauenswürdiger ist. Das war erst nur so, was ich so hier im ersten Tag in unserem äh, geheimen Programm sehe, was irgendwann mal veröffentlicht wird. Das ist nur der alles am ersten Tag. Ja, das ist auch nur so ein kleiner Teil, was im großen Saal stattfindet. Ne? Also wie gesagt, 120 Vorträge in drei in acht Räumen. Ja. Ja, also dann haben wir Peter Sunde natürlich wieder da. Ah. Äh, von Flatter, der halt, ja, also Flatter ist eigentlich ganz groß geworden in Deutschland durch seinen Auftritt auf der Republika im vergangenen Jahr und er wo
2: alle noch gesagt haben, das wird doch nix. Ich, ja,
0: weiß kann, gar nicht. ich, kann, ich kann mich noch
2: erinnern, gab es große Zweifel nicht. auch so bei Johnny und und so, ach, das, das wird nicht funktionieren. Und ich hab so, ich habe, ich, ich mag den Sunde einfach und ich mag seinen Idealismus und deswegen war ich von Anfang an so, das wird, ich hoffe, dass es das was wird. Und dann ist ja wirklich, ist ja wirklich mit der Republika in Deutschland richtig durchgestartet und eigentlich nur in Deutschland bis jetzt, oder?
1: Ja, also vor allen Dingen in Deutschland so. Und äh, Flatter hat halt für Anfang Mai ganz viele neue Funktionalitäten angekündigt und die wird er alle so vorab quasi auf der Republika präsentieren und halt einen Rückblick geben, was so im vergangenen Jahr passiert ist. Mhm. Das könnte so interessant werden für alle, die halt ähm, Flatter einsetzen.
0: Ja, da kannst du wahrscheinlich noch nichts zu sagen, ne? das wird er uns erstmal erzählen dann. Genau, das ja.
1: weiß es auch noch nicht alles. Ja, dann haben wir Maxwell Salzberg da. Das ist einer der Gründer von Diaspora. Diaspora ist so vor so wenigen Monaten durch die ganzen Medien gegangen als ähm, ja, quasi freie, offene Facebook-Alternative. Und Maxwell hat so mit so ein paar anderen Freunden damals mal vor einem Jahr beschlossen, so, sie gründen jetzt einfach oder sie starten mal ein Open-Source-Projekt, um Facebook Konkurrenz zu machen. Und haben dann Kickstarter, so eine Crowdfunding-Plattform, genutzt, um ähm, Geld zu sammeln. Und sie wollten eigentlich nur 10.000 Dollar haben, um mal die Sommerferien quasi gemeinsam rumnörden zu können. Und sie haben ähm, über dieses Crowdfunding-Modell irgendwie 200.000 Euro eingesammelt oder Dollar. Und ähm, entwickeln jetzt halt ähm, quasi eine freie Alternative zu Facebook. Und er wird halt erzählen, wie das alles so war und wo der Weg hingeht. Und ähm, ja, das ist halt so ein weiterer äh, wichtiger, uns wichtiger Punkt, um mal über Dezentralisierung und Offenheit zu reden. Das ist eigentlich so ein durchgehendes... Äh, Thema. Ich wollte
0: gerade sagen, es hört sich ja doch an wie so ein Motto fast schon.
1: Ja, also das war eigentlich mein Favorit, so Decentralization, aber ja. das geht auch wiederum nicht für alles so, weil wir haben dann auch wiederum direkt im Anschluss, das ist zumindest jetzt eingeplant, nur Artef. Noah ist eine ägyptische Bloggerin, die so ein, ein preisgekröntes Blog Torture in Egypt ähm, mitgeschrieben hat, ähm, wo die schon sehr früh in Ägypten äh, Menschenrechtsverletzungen und Folter und so weiter dokumentiert haben. Mhm. Und sie wird natürlich über die ägyptischen Proteste und ähm, die Rolle von sozialen Medien dort reden. Darüber haben wir, also Zu dem Thema haben wir noch mehr. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel... Äh, ähm, ja, ähm, Amir, ich ver vergesse gerade ihren Namen, ich finde den jetzt auch gerade nicht, ähm, Global Voices, Bloggerin aus dem Bahrain. Bahrain ist so ein kleines, ähm, ja, ganz kleines Land so im, ähm, ja, im Nahen Osten. Ja. Dort hört man eigentlich die ganze Zeit so im Moment ähm, von Protesten und so weiter, aber weil Bahrain so klein ist und die US-Regierung dort einen Stützpunkt hat, kommt das halt nicht so in den Massenmedien, halt Libyen. Ähm, ja, was, das ist so, sagen wir mal, so ein paar Highlights aus ähm, Park. Klingt ganz schön fett
2: auf jeden Fall, das ist ja. ganz, schön, ganz schön viel und gute Sachen. Ja,
1: Ja, ja also Tag 3 haben wir äh, Sam Gregory von Witness.org, auch eine spannende Organisation. Witness.org ist mal ähm, mit dem Schirmherr Peter Gabriel gegründet worden. Mhm. Ähm, und ähm, Dem Peter Gabriel. Dem Peter Gabriel, ja. ja, ja. der der Sänger, ja. genau. Und Witness.org ähm, ist halt eine Menschenrechtsorganisation, die sich darauf spezialisiert hat ähm, auf Videotechnologien. Und einerseits trainieren die äh, in Krisengebieten, in repressiven Staaten, Leute bei der Nutzung von ähm, ja, Videomaterial. So, wie kann man Videos machen? Wie kann man Sachen dokumentieren? Und andererseits ja, dokumentiert Witness.org, ähm, was so videomäßig weltweit passiert. Und da spielt dann natürlich einerseits so jetzt gerade der Nahe Osten eine große Rolle, aber auch äh, wieder vergessene Länder wie Burma und so weiter, wo Videotechnologien auch eine große Rolle zur Dokumentation ähm, ja, beigetragen haben. Ja.
0: Jetzt noch, mal, noch mal was Allgemeines: Habt ihr irgendwie infrastrukturell was verändert dieses Jahr? Auch von der, also die, das sind noch dieselben Räume, ne? Und äh, habt ihr da irgendwas Neues gelernt aus dem letzten Jahr? Ich weiß nur, dass das Internet immer zusammenbricht, aber dagegen kann man eigentlich nichts machen, ne? Also so eine so eine Blogger in Anführungszeichen ohne Internet, das habt ihr ja auch immer mit zu kämpfen, dass die Leute dann rumnölen
1: ja, das versuchen wir jedes Jahr besser zu machen. Also im vergangenen Jahr dachten wir halt so, naja, das wird schon alles klappen und wenn nicht, haben die Leute UMTS und zuerst ja. sind sämtliche UMTS-Netze in der ganzen Umgebung zusammengebrochen. Ja, ja. <lacht> Danach unser Netz. Wobei wir im letzten Jahr das Problem hatten, also WLAN-Technologie ist ein bisschen heikel. Ja. So, ja? Da gab es halt früher nur quasi ähm, ja, das, ähm, jetzt äh, habe ich den, äh, Namen. also dieses äh, g netz oder so, oder, keine Ahnung, und ähm, die ganzen iPhones sind halt über das äh, normale Netz reingegangen und wir haben erst während der Veranstaltung festgestellt, dass wenn wir den Leuten mitteilen, so, hey, geht mal mit euren MacBooks und mit den ganzen anderen Notebooks über das N-Netz oder das, also das andere, ja. stärkere 5 ghz netz rein, ja. klappt das alles. Okay. Und jetzt nach den Erfahrungen aus dem Vorjahr, Gehen wir äh, leicht optimistisch äh, heran und hoffen, dass es dieses mal besser wird. Aber wir geben auch den weiteren Hinweis, bring Kabel mit. Also wir stellen dazu zur Not. <lacht> ah, großartig. So ein paar Hubs werden dann darum gereicht. Sozusagen. So reingehen.
0: War da nicht auch mal irgendwie eine Diskussion, dass die Telekom da irgendeine extra mobile Zelle oder sowas aufstellt? Gibt
1: es sowas nicht? Ich äh, habe so ein Gerücht. Ja, das haben wir letztes Jahr, habe ich so der ein oder andere große Mobilfunkunternehmen angerufen und die meinten alle, kein Problem, ist ja Berlin-Mitte. Ja. Wir haben jetzt schon wieder einige informiert und versuchen da natürlich immer so die richtigen Kontakte zu bekommen, mhm. weil diese mobilen äh, Zellen, die gibt es halt, also die werden dann zu CBIT gefahren und so weiter und wir wollen die natürlich bei uns haben und mhm. Ähm, wenn das UMTS wieder zusammenkracht, dann ist es ja eher ein Problem von denen. So. Ja, ja. Wo wo du gerade wo, wo wir gerade über über Telekom und Konsorten
2: sprechen, habt ihr das Gefühl, dass irgendwie ähm, das war ja schon das Thema bei der zweiten Republika und so, dass ähm, ähm, Firmen und Markenpräsentationen im Netz äh, äh, etc. So wie gehen äh, gehen die mit Social Media und so um? Ähm, habt ihr das Gefühl, dass die was gelernt haben oder sind die immer noch, äh, also weil es gibt ja inzwischen auch große Social Media Agenturen und die, die sich um, um viele große Marken betreuen, habt ihr das Gefühl, da hat sich was verändert im Bewusstsein bei denen oder behandeln die das, das Netz und die sozialen Medien immer noch äh, sehr, ähm, wie sage ich das, ähm, äh,
1: stiefmütterlich? Ja, stief, ja, nicht stiefmütterlich, sondern eher naiv vielleicht. Ja, das kann man jetzt nicht so verallgemeinern. Also, es gibt Unternehmen, die äh, machen da was ganz Gutes und es gibt viele, die machen halt alle dasselbe. Und dann gibt es sehr ja viele, die machen einfach nichts. Ne? Also <lacht> man äh, sieht da jeden Tag irgendwie Beispiele von grauenhafter irgendwie Social Media Kommunikation.
2: Ja, aber ich denke, ich, 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 genau das denke ich halt manchmal. Bei manchen Firmen würde ich mir eher wünschen, die machen nichts, weil ich
1: glaube, die schaden sich am Ende mehr mit ihren Aktivitäten, als dass sie sich nutzen. Ja. Aber das ist jetzt äh, nicht so das Thema von der Republika so. Ne? Also natürlich wird die ganze Zeit überlegt, könnte man äh, auch nochmal reinbringen, weil so viele Besucher sind halt in diesem Bereich tätig. Aber dann dachten wir, okay, uns sind eigentlich die kulturellen und gesellschaftlichen Veränderungen viel wichtiger, als jetzt darüber zu reden, wie kann man jetzt mit dem Internet Geld verdienen. Weil nee, das, ist der, der, das
2: ist auf jeden Fall, das ist mir auf der letzten und auf der vorletzten eigentlich auch schon aufgefallen. Also die Schritte, dass man eine eigene Bildungskonferenz hatte zum Thema Bildung und Netzerziehung etc. Und eben der politische, Aspekt viel, viel größeres Gewicht gekriegt hat. Also sage ich jetzt mal Themen, die nicht gerade auf dem ersten Hörer nach Geek-Nerdtum klingen, sondern schon sich wirklich mit der Gesellschaft auseinandersetzen. Das ist auf jeden Fall die richtige Entwicklung gewesen. Das ist ja auch das Schöne an der Republika, dass ihr euch da geöffnet habt.
1: Ja, da kann ich ja, also wo du gerade äh, Lernen so angesprochen hast, fällt mir ein, wir haben ja noch verschiedene Subkonferenzen. Das sind sozusagen Thementracks, die in der Regel im selben äh, Raum äh, hintereinander stattfinden. Mhm. Da ist halt die Relearn wieder dabei, also so, ähm, wie verändert sich das äh, ja das Bildungswesen durch soziale Medien, welche Erfolgsstories gibt's da, also nicht immer nur darüber reden, dass Internet ganz böse ist, so für ähm, ähm, ja, Bildung und äh, Wissensaneignung oder Wissensgenerierung, sondern mal so, ja tatsächlich darüber reden, wie kann man Schulunterricht verbessern, wie kann man generell Medienkompetenz verbessern, was gibt es da für tolle Beispiele. Das ist so eine Subkonferenz. Eine andere ähm, dreht sich um Design. Hm. Auch mal so ein ganz neues Thema, so, wo wir von Design Thinking bis Interaction Design so verschiedenste ähm, Sprecher haben. Ähm, eine weitere Subkonferenz dreht sich um das Thema Spielekultur, die ah. Replay. Das nicht um, ja, ja. <lacht> genau. Also da kann man dann auch äh, mal schauen, wo gehen die Trends hin, so von äh, News Gaming, oder äh, nee, News Gaming ist eine andere Subkonferenz. <lacht> ähm, äh, ja, von ähm, Computerspiele-Sucht bis welche ähm, mhm. äh, neuen Trends gibt es so generell in der Spielekultur. Mhm. Dann haben wir eine zu um, Open Data, Open Government und Datenjournalismus. Also was kann man eigentlich so mit großen Datenmengen anfangen, so wo jetzt die ersten ja, Journalisten anfangen, so sich mal mit programmieren und Visualisierung zu beschäftigen, aber wo es auch darum geht, wie kann der Staat generell transparenter
0: ja. werden. Da hatte ich letztes Jahr auch einen ganz guten Vortrag Christian Kreuz. Das ist sogar ein ehemaliger Klassenkamerad von mir aus der Schule. Der hat ja. immer was über... Ähm ja, über Maps und in dem Zusammenhang alles so einen Vortrag gehalten letztes Jahr. Das fand ich ganz spannend.
1: Ja, genau. Das du hast war du ganz gut.
0: Ist er da etwas schon wieder dabei?
1: Nee, aber du hast ja den passenden Podcast gemacht, den wir ja. Aber dann dachte ich, verlinke ich dann auf dich einfach.
0: Naja, ich glaube, Philipp, Philipp Banzer hat, ihn, hat nochmal was äh, zu seinem Projekt da gemacht. Aber wir schweifen ab. Ja, und äh, wie viele wie viel Leute, wie viele wie viel,
1: äh, Karten sind verkauft? Wie voll wird's? Also wir haben knapp 2000 Karten verkauft und ähm, insgesamt ähm, werden wohl 3000 Leute vor Ort sein.
0: Mhm. Okay, es wird eng.
1: Ja, also das ist, also wir hoffen natürlich, dass alle immer gleichzeitig im Britestadtpalast sind, so. Weil da ist genug Platz. Nicht alle im Quatsch-Comedy-Club. Ja, und ähm, wir also wir können es halt leider nicht verhindern, wenn jetzt alle irgendwie so einen kleinen Saal rein wollen, wo jetzt quasi einer spricht, ähm, den, dem alle folgen. Also wir versuchen das so irgendwie so möglich so zu legen, wo das Interesse da sein könnte. Und wir sagen auch immer, ähm, also die Sachen im Friedenstadtpalast, das sind unsere Empfehlungen. Das sind tatsächlich äh, Leute, die man sich anhören sollte, wenn man mal quasi so äh, den Horizont erweitern möchte. Mhm. Und die ganzen anderen Sachen, die sind auch sehr spannend so, ne? Aber es sind teilweise dann auch Sachen, die kann man äh, also. Spezielle Sachen, sehr einfach spezialisiert auch. dann, ja. ja. Mhm. Genau.
0: Ja. Schön.
1: Ich glaube, ich habe
2: ich hab jetzt. Ach so, mal, noch genau. eine
1: Frage, ja, für die, die jetzt
0: keine Karte mehr bekommen. Wie ist es denn so mit, mit Livestreams und so weiter? Was, was ich gar nicht mitbekommen habe, habt, ihr sowas, habt ihr sowas schon mal gemacht? Ja, ja habt ja, ihr, ja, ne?
2: Also, hab Hopnox vor zwei Jahren, letztes Jahr, ähm,
1: keine hm. Ahnung wer. Ja, also wir haben lange überlegt, was machen wir mit Livestreaming und so weiter. Und im Moment tendieren wir dazu, nur den Friedrichstadtpalast live zu streamen mhm. und die anderen aufzuzeichnen. Okay. Das hat den Grund, dass halt irgendwie, ähm, das, wenn wir das Ganze nur livestreamen und hinterher die Livestream-Mitschnitte ins Netz stellen, dann ist die Qualität jetzt nicht so besonders. Ja. Und dann, dann bringt er einfach alles danach als DVD-Box raus. <lacht> DVD. Ja. Ja. <lacht> Wir Alt machen halt Scheiben so, im Anschluss gibt es dann irgendwie sofort so die ersten Videos und die dann in höherer Qualität, äh, ja. ja, und dann über einen gewissen Zeitraum irgendwie bis zur nächsten Republika verpackt.
0: Ja, also man muss nicht verzweifeln, wenn man kein, keine Karte bekommen hat, man kann da ja. trotzdem in irgendeiner Form...
1: Also es gibt ja noch Karten. Wir haben jetzt ja zum ersten Mal das ähm, Premium-Supporter-Ticket von <lacht> ähm, 399 Euro. Dafür bekommt man ein Dritt in unsere Lounge, freies Catering und man unterstützt die Republika. Aha noch Restkarten für diejenigen, die ähm, ja, sich das leisten können. Also das ist vor allen Dingen für diejenigen, die ähm, in einer Firma arbeiten, die ihnen irgendwie ständig irgendwie 1000 Euro Kongresse finanziert, wo man halt weniger lernt. <lacht> ja. Also Da soll es ja recht viele Leute geben, die ständig auf irgendwelche äh, Konferenzen dieser Art gehen und dann das Gefühl haben, naja, die 400 Euro von der Firma bezahlt für ein. Äh, das ist ja dann Besuch auch
0: günstig eigentlich, ne? 400 Euro, das hat der dann. Gegenwert. Ja.
1: Ansonsten... Gibt es natürlich viele, die dann auch feststellen, na, sie haben eine Karte gekauft und können jetzt doch nicht oder sonst wie. Und da gibt es halt so eine Ticketbörse sozusagen. Man kann die überschreiben lassen, Peer-to-Peer. -peer. Und immer wieder bieten Leute mit dem Hashtag RP11 auf Twitter Karten an. Ja. Und andere suchen die dann. Und es kann gut sein, das wissen wir aber noch nicht. Es gibt so verschiedenste Karten. Wir rechnen so vielleicht mit 40, 50 Stück, die zwar gebucht worden sind, aber nicht bezahlt worden mhm. Und wir ja, warten das haben wir jetzt viel und kann doch mal sein, dass wir da zumindest noch mal so einen kleinen ähm, Stapel an 40, 50 Tickets noch mal raushauen werden, nächste oder übernächste Woche. Ansonsten gibt es halt die Tagestickets für den Friedrichstadtpalast. Ja,
0: ich glaube der Phil hat sein Ticket noch nicht bezahlt, gell Phil? Du bist einer von denen. <lacht>
1: ja, das <lacht> stimmt.
0: Ja, ja, da haben wir ja jetzt einen guten Überblick bekommen. Markus, du bist ja du Information. Bist, ja, 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 Großartig. Man merkt, du bist äh, in direkter Vorbereitung und kannst das alles abspulen. Sehr schön. Ich, ja, glaub, ich, ich glaube, jetzt haben wir Ja, dann wünschen wir einfach viel Glück ne, für die äh, weitere Vorbereitung. Was sind nochmal die Daten? Was, jetzt noch mal, Ich habe es jetzt gerade gar nicht im Kopf.
1: 13. bis 15. April. Das ist Mittwoch bis Freitag in der Woche vor Ostern. Also in einem Monat. Na gut.
0: Ja, dann hoffen Dank wir, dir. viele von unseren Hörern da zu treffen und dich auch, Markus. Mhm. Ne? Bist ja, meine. Ja. <lacht> und äh, ja, vielen Dank für, dieses, äh, kleine, für die kleine Vorschau. Ja, schön. <lacht> tschüss. Bis ja. bald, tschüss. Tschüss. So, jetzt muss ich erstmal, ich hoffe, jetzt bricht nicht gleich alles zusammen. <lacht> so, Phil, hast du was passen. gelernt?
3: Ja, natürlich habe ich was gelernt. Ich habe ja aufmerksam zugehört.
0: Ja. Nicht reingeredet.
2: Zähl mal, mal nochmal die Subkonferenzen auf. <lacht> warte,
3: ich habe mir einen Spickzeit -Über.
0: <lacht> So, warte, ich, ich müsste jetzt mal kurz hier ein bisschen was erzählen. Ich muss nämlich hier die Technik nochmal verändern. Du musst jetzt anpassen. Okay, mach mal. Ähm so, bist fertig. Ja, Haben wir viel erzählt. ja viel ja. <lacht> ja, so, also ja, geh mal hin, ne? Ja, also, klar. Ja. Ich, nee, ich, 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 tatsächlich ist es wirklich nett.
2: Einfach aus, aus. Man trifft eine Menge Leute, die nett sind und die man auch schon die letzten Jahre getroffen hat und die man tatsächlich auch fast teilweise also fast nur auf der Republika trifft. Mhm. Oder nur über Facebook oder Twitter oder sonst irgendwo und... Äh es ist halt doch immer und die Vorträge, also es gibt immer so fünf, sechs Vorträge, wo man dann rausgeht und total begeistert ist.
0: Ja, du konntest letztes Jahr ja nicht so viel sehen, ne? weil du musstest sozusagen äh, die, die 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 Herren äh, introducen auf der Bühne. Ja. Und, äh, konntest Aber da habe ich am Rand so
2: der Bühne halt immer gestanden und, ja. ähm, konntest dann und dann doch die doch was ganzen mitkriegen. Vorträge sehen ja. und die die wirklich interessant von konnte ich dann auch. Ja, ich kriegen. bin
0: mal gespannt, wie das mit Flatter halt weitergeht, weil ich, ich bin da ja so ein bisschen, äh, man redet immer darüber, ob das halt was wird oder ob das ob das nichts wird. Und Das ist natürlich äh, schon so,
2: dass die, also dieses die, große Problem dafür. Sehe also ich damit erstmal, na klar, die, die Großen kriegen das meiste, das ist wie Bella Gamer, ähm, was auch daran liegt, dass sie halt viel Traffic haben und der, der sage ich mal, die Conversion Rate von Leuten, die sagen, das gefällt mir und äh, klicken, natürlich größer ist. Und ähm, zweitens ähm, ist es halt, ja, Flatter ist auch so ein bisschen ein Meinungsding. Also, ich habe nicht immer das Gefühl, dass es um. Um dass der Aufwand belohnt wird oder die Qualität, sondern dass oft
0: Meinung belohnt ja, wird. Klar. Ja gut, das ist ja nochmal ein anderes Ding. ja, Was was jetzt konkret geflittert, was, was ich halt eher glaube, ist, das also sind so zwei Aspekte, dass ich glaube, aus der Ecke, wo ich, ich liebe das Projekt ja erstmal mhm. äh, grundsätzlich, ich finde es super und es ist gerade für, für Podcasts und so natürlich total ähm, cool und funktioniert, vor allen Dingen in Deutschland ja, so hier Beispiel Tim Love und so, das ist ja unfassbar. Ähm. Nur, wenn du es halt international aufstellen willst, dann, dann wird es halt jetzt also gerade noch so ein bisschen dünn halt. ja. Und dann, das ist wahrscheinlich, irgendwann wird das einfach relevant, ja, dass das so überschwappt. Ja, die brauchen mir, halt so einen Kick ich eigentlich. Meine, ich,
2: also, weil, 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 weil dünn wird es halt, eigentlich ist ja, ich meine, die Blogosphäre oder unabhängige Magazine etc. In den USA gibt es da schon einige mehr und auch in England etc. Ja, also so von daher, ja, das Potenzial nur, wäre ja da von ja. Leuten, die Micropayment gebrauchen könnten.
0: Ja, klar, die Idee äh, sollte eigentlich, müsste funktionieren. Wobei ich halt äh, mich halt frage, ob das, ob das so, äh, ja, ja, ob, das so, ob das so groß werden kann überhaupt. Ich habe jetzt ein paar Mal auch schon mit, mich mit Leuten drüber unterhalten, die dann gemeint haben, ja, das ist so ein äh, avantgardistisches Projekt und wird irgendwann von großen Firmen aufgegriffen, diese Idee. Was ist das, weiß ich, irgendwie Google oder, oder Facebook oder, oder, Facebook oder so Und ähm, ja, und dann wird es sozusagen massentauglich. Nur ich bezweifle wirklich einfach, dass außerhalb dieser, dieser, dieser wie soll man sagen, diese Netz-Community, mhm. also keine Ahnung, Der muss wie jetzt, Grund, ja, das, das, die Netz-Community ist ja riesig, also weißt nein, du. So? Ja, ja, natürlich, klar, aber auch innerhalb derer äh, weiß ich nicht, ob da so eine große Bereitschaft besteht, äh, eben diesen 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 Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich äh, zahle da jetzt Geld ein, ja, und ich, äh, und und dann, und dann klicke ich, also das ist ja alles, das mhm. sind ja alles Schritte, die du erstmal machen musst, ja, und ja, keine Ahnung. Ich habe auch eben das Gefühl, dass es in Deutschland sich jetzt um so ein paar Projekte halt sammelt und äh, das Ganze generell aber ein bisschen nach unten geht. Also ja, immer so, wenn was Neues kommt, dann wird erstmal Yippi. Naja, man wird sehen. Man also sehen. Ich, ja, man wird sehen. Ich fände es super, wenn es äh, weiter zunimmt, aber naja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Göffel, ja, dann können wir, können wir uns auch mal wieder schöne, schöne Limonaden kaufen. Das wäre ja schön, nee, wenn es weiter. Ich sehe das hat. im
3: Grunde eigentlich genauso. Ich glaube auch nicht, dass da so eine, so eine große Bereitschaft da ist. Äh, ähm, für was zu bezahlen, für was du nicht zahlen musst, was, was ja im Grunde auch legitim ist. Aber wie war das denn eigentlich bei, bei diesem, diesem Radiohead-Versuch vor, vor zwei, drei Jahren? Ja, ihr das ist das Album. Achso, du, du
0: meinst. Ach so, ach das generelle Crowdfunding-Ding so. Also, das obwohl das heißt, es so. ist kein Crowdfunding. So ja, aber doch, 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 doch. Die nee, ist kein Crowdfunding, sie haben nicht gesagt, ja, ihr haben ja. Geld und da haben wir. Na, naja, die haben das wie
2: Nine Schnells, äh, wir sagen, ihr bezahlt, was ihr wollt, oder ja, ihr ja. könnt verschiedene, äh, verschiedene Angebote äh, kaufen. Äh, die Grundversion, also nur die Songs für ja, 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 Preis ja. X. Man musste ja, auch gar nichts gar nichts Und das war sowohl bei Nine Inch als auch bei Radiohead schon ein voller Erfolg. Ja, aber eher die Kritik ist, dass man sagen kann, äh, das sind, die sind halt schon groß. Also da, weißt du, da ist das die Bereitschaft der Fans einfach, die haben, mhm. die, die haben äh, wirklich, äh, wie sagt man, dedicated irgendwie... Ähm ja, aber es war ja Fankreis. so, dass sie
3: weniger ähm, Geld eingenommen hätten, als wenn sie das Album ganz regulär als, als CD ja, haben wie sie. die vorherigen oder haben als Download... Sie. Ja, aber äh, das Problem ist,
2: haben ja. die, hat die Band weniger eingenommen oder hat äh, das ganze, hätte das Konstrukt Plattenfirma und Band mehr eingenommen, wo dann bei der Band am Ende weniger hängen geblieben ist? Also ich glaube, die
0: Aussage danach war die, dass sie dass sie bisher mehr mit ihren Platten eingenommen haben. Also mit mhm. als, ganz grundsätzlich mal als im Vergleich zu diesem System was okay. sie dann angefangen. Und jetzt ist es so, damals war es ja auch so... Also bei der letzten Platte, dass ähm, du auch gar nichts bezahlen musstest. Ja, also, du äh, konntest einfach sagen, ich lade es mir einfach so runter. Und jetzt haben sie eine neue Platte rausgebracht, da haben sie wieder diesen, dieses, diese Möglichkeit, es vorab im Netz zu kaufen. Und jetzt haben sie aber nicht die Möglichkeit, äh, dass man gar nichts bezahlt. Sondern jetzt musst du den Mindestsatz bezahlen und kannst, glaube ich, mehr bezahlen. Oder es sind feste Preise, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber sie sind abgekommen von dieser Idee, okay, wir stellen es einfach so rein und du kannst freiwillig zahlen. Also, eben im Prinzip dieses äh, System, was dann auch, ja. Flatter aufnimmt sozusagen. Hm. Also es ist ein... Es ist interessant ja, zu sehen, ich meine, dass, halt weg, dass sie weggegangen sind von dieser Idee. wie Grundsätzlich könnt ihr es erstmal
2: umsonst haben. Das Ding ist, ich sehe bei... Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, äh, weil ich so viele Alben gekauft... Ähm, weil ich so lange nicht mehr ein Album gekauft habe. Ähm, aber ich habe halt irgendwie Amazon verkauft in den USA. Inzwischen aktuelle Alben teilweise für Kampfpreise von 4 Dollar oder 5 Dollar. Mhm. Und dann sage ich, also irgendwann wird es dann ja auch im ein System <lacht> Wenn du dann wenn, wenn du denn so wenig bezahlst für ein Album, mhm. wo dann, ähm, also dann fragt man sich, ich, ich glaube ja eher, dass das ist ja sowieso vorbei, also ich glaube ja, dass die ganzen Streamingdienste wie Spotify und in Deutschland aktuell Simfy oder ja, so, wenn gut, die erstmal ihre, ihre Datenbanken richtig voll haben, dann wird das auf jeden Fall das, ähm,
0: die Zukunft, Ja, die Zukunft, The Grid. ja. <lacht> ja. Ähm, naja, grundsätzlich wollen wir ja noch mal kurz äh, darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt alle zwei Wochen hier äh, ja, stimmt. was machen. Ne? Das ist ja, Wir versuchen jetzt ein paar
2: alle Nach zwei Wochen Plan, alle zwei so. eine, eine
0: ja. Stunde, anderthalb Stunden mit, mit Unsinn zu
2: füllen, was ja. uns eigentlich nicht schwerfallen dürfte, nee. weil es passiert ja, der. Der Markus hat uns ja jetzt auch geholfen, er hat auch eine, eine <lacht> halbe Stunde. Es passieren ja auch immer genug Sachen. Also ich meine, aktuell geht ja irgendwie Charlie Sheen wird ja gerade durch die, die als Sau durchs Dorf getrieben, wo er ist mit dabei beim Treiben.
0: Ich find, warte, das, warte, ich hast du das
2: mitgekriegt mit Charlie Sheen? Ja.
0: Ich, ach du, ich, ich höre immer Charlie Sheen äh, äh, versumpft total und äh, fliegt überall raus und äh, was mich mal interessieren würde, sie haben ja jetzt die, äh, die Serie, ist ja gecancelt, ne? mhm. Two and a Half Men und äh, haben die jetzt, ich meine, wie machen die es denn? Hört das einfach auf? Suchen. Ja, das ist hört einfach mittendrin in ja, der Staffel auf. Also sie
3: suchen auf. wohl aber einen Nachfolger. Also, es war wohl so angelegt, dass sie noch zwei Staffeln machen wollten und dann ganz. Ihr ja, es jetzt einfach jemand
0: anderes spielen. Leider gut ist deine Schwächezeit, ja, also
3: haben sie doch auch die, immer die, einfach ausgewechselt im
0: Das ist ja total bescheuert. Was, was
3: natürlich Quatsch ist, ja. ja.
0: Aber
2: gute Zeiten, schlechte Zeiten haben sie doch auch immer die Charaktere einfach ausgewechselt von einem ja, gut, auf Dann, die andere. dann, dann
0: der stimmen. Du hast, das pflegt das natürlich <lacht> das ein, ist ein schlagendes ist das Argument. Argument. Hm.
2: Ja, aber, also der, ja.
0: Du wolltest über Charlie Sheen ja reden. ich bin,
2: ich bin selber so ein bisschen, äh, zwiegespalten, was das, was das Thema angeht. Weil auf der einen Seite ist es das, was dabei rauskommt, äh, schon lustig, weil, also der Typ ist wirklich, es gibt die Gerüchte, dass er bipolar ist oder, ähm, dass er einfach sich Drogen reinknallt und der ist ja durch die, also er ist ja schon in den letzten Jahren immer nah. aufgefallen, dass er irgendwie mit... Äh mit, äh, weiß ich nicht, Pornostars in Urlaub fährt und tralala und das ist ja auch alles überhaupt kein Problem das und ist ich mir auch total nee, mir ist ja auch wumpe, dass der Drogen nimmt und so, aber das Ding ist an der ganzen Geschichte, ich habe das Gefühl, dass er jetzt wirklich durchdreht und auf der einen Seite finde ich es total lustig, was dabei hinten rauskommt, nämlich seine Interviews, die grandios sind. Wir können auch gerade mal so eine, gleich so eine Songversion hören von, von einem seiner Interviews. Mhm. Ja, er redet halt wirklich nur zitierfähigen Kram. Das ist, als wenn man irgendwie den besten Twitterer äh, der Welt nimmt und einfach einen Spruch nach dem anderen rausknallt. Auf der anderen Seite denke ich, muss man man jetzt, also klar Medien sind natürlich dankbar, muss man das jetzt so ausschlachten oder muss man, st warum stürzen wir uns alle so drauf, weißt du, also
0: wie, 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 wie. Ja, aber das ist ja schon immer so, wenn irgendein, wenn irgendein Promi irgendwie äh, absackt dann dann und dann da freuen sich natürlich alle an seinem Unglück und an seinem, ich meine. Das, und dann wird sogar der Zapfenstreich im <lacht> live übertragen, ja wir so toll also, Ja, ja. Wie soll ich das jetzt mal vorspielen? Du hast ich ich äh spiele
2: spiel mir die Geschichte vor. Ich finde das, äh, das ist echt, das ist so eine, so eine ähm, Autotune-Version äh, von Charlie Jeans besten Zitaten.
0: Okay, gucken wir mal, ob wir das hier mhm. hinkriegen. Äh. Klappt nicht. Krieg kriegen wir wohl nicht. <lacht> Egal. Mann, es muss doch einmal was funktionieren hier, das gibt's doch gar nicht. Äh, Moment. Ah, ich glaube, ich habe es hingekriegt. Okay. Moment, jetzt kriegen wir es, glaube ich, hin. Nee. Egal, nicht so schlimm. Ach Mann. Das ist doch immer dasselbe mit den Dilettanten. das ist doch einfach Ah, ich muss vielleicht lauter stellen, das könnte sein, dass es daran liegt. Da ist es. Ich uh, der yeah, I I I I I on the drum machine. It's not a battle, when you try once you will die. Was versteht ich nicht, wie oder? Yeah. Yeah. Ich glaube, man versteht kaum, oder? Ja, nee, man versteht kaum, leider. Ja, aber wir können es ja mal verlinken.
1: Aber er, hat
2: halt so schöne, er haut halt so schöne Sachen raus, wie dass er, äh, dass er Tigerblut hat äh, und alle mit seiner Feuerfaust niederstrecken wird, ihnen im Weg stehen. Und das ist wie aus einem schlechten Film genommen. Also er dreht, der, dreht ja. halt die Rolle aus seine Rolle bei Turn and a Half Men einfach ins Extrem
0: hoch gerade. Mhm. Was ich ja immer total krass finde, ist, wie der aussieht. Ja? Also ich meine, das ist ja ja ja, aber ich meine in dieser Serie, der sieht der ja noch aus wie wie damals bei Wall Street, ja. Und ich finde es unfassbar, wie die das hinkriegen, dass jemand nicht oh. so aussieht. Also wirklich, der <lacht> sieht ja aus wie. Was, was fällt mir jetzt ein? Also irgendjemand, der dem Smith irgendjemand der bei den Rolling Stones vielleicht Gitarre ja. spielt. <lacht> das finde ich ja. Und, und in der Serie sieht er einfach aus wie der blühende
3: Jüngling. Ja, aber ich glaube, das ist auch jetzt erst in, 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 in den letzten Monaten, dass sich das
0: so zugespitzt hat.
2: Ja, Wenn das du ist das im aber
3: Fernsehen siehst, dann ist das ja auch schon stellenweise Jahre alt.
0: Okay.
2: Also ich kann halt die Faszination, ja, ich die, ich kann die, also auf der einen ja, Seite kann ich die, finde ich es find faszinierend und natürlich gucke ich Leuten dann auch gerne mal, also weißt du, das ist ja so ein das knallt irgendwann richtig bei dem Typen noch. Mm. Und es ist so, auf der einen Seite halt faszinierend dazu zu gucken, bei so, einem, bei so einem geplanten Absturz, auf der anderen Seite schäme ich mich dann fast, weil ich habe mich damals auch bei Britney Spears oder sonst irgendjemand drüber aufgeregt, dass mm. ich mich dafür auch manchmal interessiere, oder dass sich Leute dafür interessieren. Das ist auf der einen so, ach Mann, mm. Jungs, das gibt Wichtigeres. Aber
0: am Ende des Tages will man sich auch manchmal unterhalten lassen. Ich glaube, was bei mir ist, ist ich habe mich irgendwie noch nie für Charlie Sheen interessiert, das ist ganz komisch. Doch, ich der, fand ist den in der,
2: in, der ist großartig
0: in ja, Hotspots. <lacht> das war auch, glaube ich, der letzte richtige Film, oh. den er gemacht hat, oder? Ja, ich fand ihn eher. Ja, was was so hat er
3: denn gemacht? Außer Wall ja, Street, Wall
0: Street. Blatoon, so als in, in Wall zu tun? In dem neuen, neuen Wall Street ist er ja auch zu sehen. Und da sieht er ja, nämlich auch noch total da frisch aus.
3: Aber auch die ganze Zeit an, an Two and a half Men. Mhm. Also das wirkt so, als ob das jetzt irgendwie, als ob du umgeschaltet hättest, Im, im, als ob du irgendwie auf die Fernbedienung gekommen bist. Ja. Ich find, fand das diesen, diesen Cameo-Auftritt, einen totalen Fremdkörper im Film.
0: Ja, ich weiß es gar nicht mehr, ja. Aber ich gucke ihn halt ansonsten. Aber, ich gucke auch aber, nicht Two and a Half Men eigentlich. Pl Platoon
2: war super, Wall Street war super und Hotshots war super. Alle Hotshots. 40 Hotshots.
0: Teile.
3: Die, die Indianer von Cleveland nehmen <lacht> wir da rein. <lacht> auch so ein super Film.
0: Aber Klassiker. sein Vater war ja, war ja auch wieder. Das ja, der ist Vater ja so wie, ist super. So, so, wie, so wie die Douglas-Familie, ne? So, ja, der, der ist, ist ja auch mit
3: der, der Bruder von, von Emilio Estevez und, und noch so einem, ja, der anders ja. heißt. Er ist ja nur der Einzige. Schien ist ja von Martin Schien, heißt der auch nicht Schien, sondern der hat einen spanischen Nachnamen, ich glaube Estevez. Mhm. Und die Söhne heißen wieder Vater und er hat aber diesen, diesen Künstlername oder von vom Vater angenommen. Und ah. der hat noch so, so verschiedene Brüder, wo du denkst: Ach so, das ist der Bruder von Emilio Das dem ist sowieso total, den total
2: seltsam bei denen. Der hat auch gerade irgendwie, der, der große Knall kam ja, so also die die. die der Abschuss aus Tour in Half Man kam ja, als er irgendwie so ein, sage ich mal, fast antisemitisches Ding, also er hat halt seinen Produzenten da als äh, beschimpft und hat gesagt, und übrigens der heißt auch Heime, das ist ein richtiger Name, dieses Arschloch und bla 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 und das haben sie als Antisemitismus gedeutet und Ach, dann sorry. jetzt kommt er damit raus, dass er eigentlich eine jüdische Mutter hat und äh, da habe ich mich dann noch ein bisschen gewundert, weil Esteves schien sonst irgendwas und dann dachte ich, da, da, das klingt alles nicht so richtig danach.
0: Ich glaube, man kann da irgendwie auch, ich glaube, man sollte einfach... Er ist winning. Am Ende mehr.
2: des Tages ist er
0: konsequent am Winnen. Naja, genug Geld hat er ja, um sich äh, jedenfalls hm. mit, mit ordentlich Carraro ins Ausballern. Ich fand aber
3: auch die Argumentation, wie er seine Töchter zurückkommen be bekommen wollte. Also seine, die Mutter oder die, die Ex-Frau hat wohl das Sorgerecht und er hat sich darum bemüht. Und hat das damit begründet, dass er der perfekte Vater ist, weil er ja zwei Frauen hat. Also <lacht> lebt mit zwei Pornostarlits zusammen, die sich dann um das Kind auch noch kümmern könnten. Ich
0: kann die Argumentation nachvollziehen. <lacht> naja, natürlich. Wir, <lacht> Wir sind gleich wieder bei David Wir Lee Roth. ein bisschen fehl. <lacht> der arme Charlie, der arme Charlie. Ja. Ja, ja.
3: Hier ist die Facebook-Gruppe? Wir wollen Charlie Sheen zurück, trotzdem sympathischer als wie die. Wir wollen Kunden.
0: Wir müssen auch mal eine, eine Facebook-Gruppe gründen. Wir, wir wollen Phil zurück, ne? Weil du kommst mal zu wenig zu Wort. Vielleicht sollten wir da mal ja. so, eine, so eine, weil wir haben ja das Problem, dass der Phil in Wiesbaden sitzt und Deswegen kann er nicht mit physischer Gewalt hier auftreten und um sein Wort kämpfen. Und deswegen ist es manchmal ein bisschen...
3: Das stimmt, ja. aber Gero sieht halt sowieso schon so aus, als hätte ihn einer gehauen. Du, du bist, bist irgendwie äh, ziemlich niedergeschlagen Du musst doch
2: nicht, nicht die Produktionsgeheimnisse hier verraten. Mhm. Ich sehe einfach ja. immer so
0: fertig aus.
3: Wenn ihr mit mir fertig seid, schreibe ich ein Buch. <lacht>
0: ich habe ja auch noch was gelesen. Äh, das hatte ich euch auch mal geschickt, Die zwar die musikalische Geheimsprache. Habt ihr das äh, nicht Theo gelesen? Ja. ja, also das ist irgendeine, irgendeine ähm, wie sagt man, äh, obo Geheimsprache, ja, ja. Ist
3: doch klar. Ja,
0: ja, 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 ja ich wollte es gerade erzählen. Die Oboe
3: ist das Instrument, mit der
2: bei Peter und der Wolf die, äh, die, Ente die Ente gespielt wird.
0: Richtig. Warum weiß ich sowas? Ich habe das letzte
2: Mal in der dritten Klasse gehört, der Wolf, Das klingt
0: ja auch wie eine Ente. Wie sagt man denn zu jemandem, der Oboe spielt? Es Ist es ein Oboeist? Oboeoliker. Ja, es ist auf jeden Fall eine Frau, die Oboe spielt und sie hat das auch studiert, also Musik studiert und alles. Das ist ein Instrument. Ja, und sie hat dann angefangen, das ist halt so musikwissenschaftlich, das ist ja auch so ein bisschen nerdig irgendwie, weil sie hat dann angefangen, erstmal. Mit dem Ansatz, ich zähle mal, was die großen Komponisten wie, wie oft sie verschiedene Noten benutzen. Also mhm. hat geguckt äh, Mozart, ja, der macht äh, hat irgendwie hauptsächlich E die Note E benutzt und dann Bach irgendwie was ist ich C oder D oder mhm. Fiss oder man kann mal ist es nicht. Und dann hat sie angefangen, äh, ja zu gucken, was so die häufigsten Buchstaben in ihrer, also sie ist glaube ich ja sie ist Deutsche, ja, äh, zu gucken, was die häufigsten Buchstaben sind und dann eben Note und Buchstabe zusammenzunehmen mhm. und dann zu sagen, okay ähm, ich habe eine musikalische Geheimsprache, das heißt, ich, ich spiele etwas und jeder Ton steht für einen Buchstaben. Oh, okay. Und dann daraus eben dann äh, noch den, noch die Challenge, was zu spielen, was sich halt nicht anhört wie unser Intro, ja, also sondern halt, was sich irgendwie schön anhört. So, und, und das ist halt. Das, Im Interview hat sie dann gesagt, sie könnte leider das nicht äh, direkt anhören und wissen, was gesagt wird. Sie müsste das auch erst analysieren. Ich ja? gebe eine Prognose ab. Das ja. wird
2: ungefähr so erfolgreich das und so erfolgreich wie Esperanto. Das ist, ja, das ist, das ist, eine wissenschaftliche
0: Sache. Das ja, ist ja also jetzt. Das, das äh, genau sie das hat natürlich ich die auch
3: gedacht, äh, weil es ist eigentlich von überhaupt keinem Nutzen. Jede andere Geheimsprache ja. mag noch irgendwie einen Sinn machen, wenn du, wenn du das hier ordentlich äh, Code drüber laufen lässt. Es muss ja nicht alles äh, von Nutzen sein. Aber, aber das ist ja ja, naja, na ja, klar, aber es ist halt sowas, hat halt sowas von überhaupt keinen Nutzen. Das heißt, ich müsste als eine
2: verschlüsselte E-Mail e müsste ich dann eine MP3 immer ranhängen. Einfach.
3: Ja, du bräuchtest vor allen Dingen, bräuchtest du sowas no, wie ein boah. Stimmgerät oder sowas, um das Ding dann zu entschlüsseln oder das perfekte Gehör, weil ja, du kannst genau, ja die Noten nicht
0: raushören. Genau. Ich glaube, es ist halt eine Spielerei. Sie hat dann auch den Scherz gemacht, die CIA hätte halt noch schon angefragt und so. Aber ich finde das einfach eine ganz, ich meine, sie hat sich da, das ist eine unglaubliche Mühe, die sie sich da machen musste und ich finde, das fand sie irgendwie ganz witzig. Also, fände ich ganz nett. Die müsste einfach mal so ein Stück machen und dann sollte sie den Text dazu, was es denn heißt, schreiben. So das fände ich dann ganz spannend. Die Dame hat ja, so gut. Viel Zeit. Das ist eine Wissenschaftlerin.
1: Ja, die ja, Dame die, die studiert, studiert Medizin. Die hat Medizin. Musik, Musik.
3: Äh, Musik. Nee, echt? Wirklich? Ich dachte Medizin. Ach, tatsächlich? Ja, ja, dann hat ja, sie natürlich Medizin. wirklich viel Zeit. Und, und einer der Anwesenden äh, hat ja. in seinem Medizinstudium <lacht> immer gesagt, huch, ist das wie, wie kompliziert. Und dann ja. hat man aber man ist
2: lustig, die kann dann, also lustig, nicht alles. unbedingt, aber die kann dann Krebsdiagnosen mit der Oboe vorspielen. <lacht>
0: <lacht> Eieiei. <lacht> Ja, also ich fand das ganz witzig. Ich würde da gerne mal ein Stück hören, was, sie, was dann gleichzeitig noch. Ja, aber das, wurde doch, das, ist das
2: ist doch gar nicht so schlecht, oder? Dann kann man das hm? würde die, 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 die
3: Situation ein wenig die
2: Schwere nehmen.
3: Oh. Dann wird es erst richtig schlimm wahrscheinlich. <lacht> Je nachdem, wer es spielt. Hm.
2: Ach ja, na
3: gut, Entschuldigung, es war, war nur so oh, eine Idee. Ich dachte, man muss auch ja, die, Ich habe ja. jetzt versucht,
2: den Nutzen zu finden ja, ja, für, ja, ja, die, für ja, die, ja, die Geschichte.
0: Ja, ja, ja. ja.
3: Nikolas, du hast aber noch was an noch einen anderen Link geschickt, den fand ich wesentlich interessanter, nämlich einen mm. Film, den ich, aber ich habe noch nicht mir das noch nicht angeguckt, aber es ist ja, es wirkt wie, wie, ja. wie ein Horror-Grusel-Film auf dem Mond. Ne? Ja, also Oder ich glaube, das Ding mm, ist eine also, gute
0: Geschichte. Ja, ich weiß nicht, der, der, der Trailer war so, so nicht so gut, <lacht> leider, aber okay. nur so halb gut vielleicht. Also ich habe das, ich weiß gar nicht, wie ich es entdeckt habe. Apollo 18 heißt der Film, glaube ich. Ja, und äh, so die, die Hookline ist so ein bisschen, äh, oder wie war es, warum wir, warum wir nicht mehr zum Mond fliegen oder irgendwie sowas. Also es geht darum, also Setting ist so, dass, dass es noch eine letzte Mondmission gab, die sozusagen äh, verheimlicht die wird. gerade irgendwie, irgendwie das Comeback des Mondes, irgendwie Moon im vorletzten ja. Jahr, dann jetzt hier die, die Mondnazis kommen ja auch bald. Ja, die Mondnazis sollen ja auch schon ewig kommen. Aber egal. Auf jeden Fall die, die, die Geschichte ist erstmal so, dass, dass es halt eine ähm, Mondmission gab, von der wir nichts wissen und bei der dann äh, Kontakt zu Außerirdischen entstanden sind und die sind dann irgendwie auch ganz schrecklich böse. Ich glaube, so ist die Geschichte unbedingt. neuen Ja, ich halt jetzt nicht so <lacht> originell. Von ja, ich habe das nur ich will das sehen. Ja, ich will, <lacht> will das auch will sehen. sehen ja. Aber ich glaube, der ist Apollo 18, Den können wir ja mal. Äh, Verlinken. Ab, apropos, ähm, äh, fällt
3: mir ein, es gab mal, den habe ich vor vor zehn, noch länger, irgendwann Mitte der 90er im Fernsehen gesehen, einen Film. Ähm, da ging es auch darum, äh, irgendwie auf so, so einem Raumschiff passieren gruselige Sachen. Und, ähm, Okay. Du musst jetzt eine, ich so, bin jetzt gerade bei 4000 Filmen du, und jetzt müssen wir so langsam runterstuben. Okay. Vielleicht, irgendjemand, irgendjemand der Hörer kennt den Film vielleicht. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie sich das im Einzelnen abspielte, aber was sich dann rausstellte, ähm, auf dem Mond wohnt der Teufel, also auf der, dem, der Sonne abgeneigten, auf, auf der, der Erde abgeneigten Seite des Mondes. Mhm. Und da hast du dann auch so wie im Bermuda-Dreieck gestrandet ist. Ach so, genau, richtig. Ähm, und das, was, ähm, das Bermuda-Dreieck ist quasi das Tor von dieser Welt zu unserer Welt und deswegen verschwinden da Schiffe, Flugzeuge etc.
0: Das heißt, auf der dunklen Mondseite liegen irgendwelche Tanker rum dann oder was? Ja
3: ja richtig. Du siehst dann im Abspann siehst du dann so lauter Tanker, Flugzeuge und sowas da äh, mhm. liegen. Ich kann mich eigentlich auch fast nur noch erinnern. Die hatten eine ganz scharfe äh, Computer. Äh, äh, Figur da, so, so Cyborg-mäßig. Die sah aus wie eine damalige Flamme von mir, trug allerdings schärfere Latex-Klamotten. Äh, ist aber egal. Ähm, auf jeden Fall war das äh, ein, ein extrem spannender Film. Also so habe ich ihn in Erinnerung. Den würde ich gerne nochmal sehen. Wie aber alt Ich warst halt du, als du den würde gerne, dass du den, dass du den Titel ja, rausfindest. Vor 15 Jahren, halt so 20, Anfang 20. Mhm. Ich finde auch super, dass Philipp bei dem Film über den
2: Mond den Solaris als Titel vorgeschlagen hat. Das ist äh, im, im Chat gerade, muss ich dazu sagen,
0: ähm Passend, würde ich mal sagen. Passend. Solaris? Ja, ja, heißt ja. Heißt der nicht vielleicht einfach die dunkle Seite des Mondes? Kann sein, ja. Dark Side äh, of the äh, Moon. Ich glaube, der ist ja, ja relativ das bekannt. Destiny Floyds habe ich mitgespielt. <lacht> ja. Ja, das sehe ich hier irgendwie gerade sowas. Ja, ja, das beim Judah Dreieck ist wirklich. Äh, mhm. Ja, ja, genau. Mhm. Der, Echt? Dark hast Side du of the Moon. du das so Moon. schnell gefunden? Ja, der ist. Äh, von wann ist der? Den, den Titel kenne ich ja auch. Das ist. Ähm, von wann der ist? Ach, Mann, das ist ja. So muss ich mal gerade gucken.
2: Aber ich habe gerade ich habe gerade hatten wir schon mal das Thema Event Horizon. Nee, weil nee. der wurde gerade im Chat erwähnt, der, der, der Film und das ist nach meiner äh, Warte mal, Dexter
0: of the Moon ist von einem coolen Regisseur gemacht und der heißt DJ Webster.
2: Dann <lacht> 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 dann kann's ja <lacht> nur gut sein. DJ ja. Happy Vibes und DJ Webster. Ähm, nee, und Event Horizon ist äh, nach meiner äh, Auffassung der einer der unterschätztesten äh, Nein, ich fand den scheiße, aber der erzähl ist ruhig super. mal.
0: super. Nee, nee. Der, kam,
2: der ist im Kino untergegangen, weil der gleichzeitig rauskam mit äh, dieser Fernsehserie, Science-Fiction-Verfilmung. Diese Serie kannte ich aber nie. Ähm, das ist ja auch schon eine Ewigkeit her.
0: Weißt du, warum der scheiße ist? Warum ist der scheiße? Weil Sam Neill mitspielt. Der Sam Neill ist
2: großartig.
0: Naja, gut. Oh my god,
2: what happened to you, eyes? Ja, gut,
0: also auf jeden Fall Dark Side of the Moon von DJ Webster.
2: Where well, I'm going, you the real eyes to see. Nein, nein, du machst das. Das ist alles großartig, das ist einer der besten Filmzitate ever. Hm. Event Horizon ist nicht kacke.
3: Mhm. Nee, ist auch nicht. Ich finde ihn auch okay. Ja, unser von,
0: von allen geliebtes Filmmagazin Cinema <lacht> gibt es hier eigentlich noch. Die sind doch mit dem, mit dem Print auch untergegangen, oder? Sagt über Dark Side of the Moon: Der Film ist technisch versiert und so einfallsreich erzählt, dass man über die deutlichen Anleihen bei Alien oder Life Force gen, gerne hinwegsieht. Fazit für einen B-Film-Schocker, überaus kreativ gemacht. Da ja, äh, genau müssen wir schon auch mal
3: was glauben. B-Film-Schocker.
0: Ja. Ja? ja, die Idee des Filmes wurde 1997 mit dem Film Event Horizon aufgegriffen. Also da haben wir ja den, den, so, den Kreis okay. geschlossen. Aha. Cool. Aber bei Event Horizon sind keine Tanker auf der. Auf, nee, auf der, der,
2: der Mond. Mond spielt auch eine eher untergeordnete Rolle, weil die ja, sind glaube ich ziemlich zu so weit die. weg für den Mond. Mhm. Aber die fehlenden Augen spielen eine Rolle. Das ist wirklich gut. Also die ja, Prämisse, natürlich muss ich zugeben, die Prämisse, eigentlich ist es wirklich faszinierende bei dem Film, ist die Prämisse. Die ist halt wirklich spannend und ich finde auch seltsam, dass sie nie wieder so richtig aufgegriffen wurde. Also so ein... So ein Raumschiff, was jenseits von einem, von von jenseits des Event Horizons zurückkommt. Also diesen, der Event Horizon ist ja der ähm, der Punkt des Nicht-Zurückkommens ne? an einem schwarzen Loch zum Beispiel oder so. Ich weiß es gar nicht. Ja, ist ich, ich glaube, no so, ich bin jetzt aber auch, ich will mir jetzt auch nicht in die Scheiße reden. Was? <lacht> aber ich also so apropos ein Fiction. Von Doda. Ich möchte nochmal erwähnen, du aber leider ich aus diesem Podcast es jetzt auch Es gibt raus, keine Mikrodilitantenfolge, ohne dass Gero erwähnt, dass äh, im April Dr. Who weitergeht. Und oh, deswegen ja. möchte ich es jetzt
3: nochmal sagen. Ach, hast Gero, du doch Gero, apropos, ja, apropos ja, bevor du jetzt hier eine neue Lobhudelei äh, startest, ich habe mir das ja wirklich mal angeguckt. Was hast äh, dir anguckt? Ach, du dir angeguckt? Welche Folge? Äh, keine Ahnung, der, der Typ sah aus, dieser Doktor, wie einer von den Klitschkos. Vielleicht sagt dir das was. Nur schmaler. Weißt, weißt du da ungefähr?
0: Ja, ist der Neunte. Das ich der Neunte.
3: Und ich fand das, ich fand das so ein Unsinn. Ach, ich ich habe mir auch nur zwei Folgen. Vielleicht waren das auch die, die, die schlechtesten Folgen, aber das. Du musst, immer, ich, ich,
2: ich gebe dir mal den richtigen Einstieg. Es kann, äh, kann eigentlich nicht das sein, dass du es nicht gut findest.
3: Tja. Du wirst dich wundern. Das habe
2: ich beim Film auch schon ein paar Mal gemacht. Ja, ja ich glaube, ich bin beim Film stößt man mit guten Sachen auch eben leicht, nee, leider nee, oft, oft auf Beton. <lacht> nee, man muss schon, ich habe neulich, äh, es, 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 das Problem mit Dr. Who, das kann ich jetzt gleich nochmal sagen, ist, jo, dass, man sich als Fan, so. dass man sich als Fan auch wirklich ein bisschen, äh, das ist schwierig, Fan zu sein, weil ich meine, das ist eine Serie, die äh, als Zielgruppe eigentlich hm. äh, eine Kinderserie ist. So, und natürlich ist die Dame damit auch ein bisschen infantiler oder, oder. So wie Tim Thaler, meinst du? Nee, das ist nicht. Ja, nee, Tim Thaler nicht. Aber das ist schon so. Also, das ist natürlich auch für Kinder gemacht. Und es geht halt. Da ist ein Doktor, der irgendwie immer lustig angezogen ist und der hat halt. Und die machen halt Zeitreisen und erleben lustige Abenteuer. Oder nicht lustig mhm. immer. Das ist halt auch manchmal sehr, sehr düster. Aber es ist halt nicht immer einfach. Da ernsthaft. Und, und, und die Zeitmaschine ist eine alte blaue Polizeitelefonbox aus den 60ern. So, das so, ist halt, wenn man jemand erzählt, passen mäßig. die sich an den Kopf, natürlich. Mhm.
3: Und zwar vollkommen
2: zu Recht? Nein, eben nicht. Aber was ich, ach ja jetzt jetzt ich will es gar nicht verteidigen ich weiß einfach was gut ist <lacht> <lacht> apropos ich habe was klar äh, äh, was mich gerade wirklich was ich neulich wo ich neulich drüber gestoppt bin was mich wirklich fasziniert hat ist wir hatten ja vor einer Weile dieses Thema mit diesem mit diesen Salzsee in Kalifornien ja yeah. äh, erinnerst War, du dich wo die, wo die NASA auch diese große Gesch Geschichte gehabt hat dass sie da Leben von am See auf sehen 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 genau und ich habe neulich was gesehen was ich nicht wusste es gibt unter der Antarktis, der größte See der Erde, der größte Süßwassersee der Erde, ist unter der Antarktis. Mhm. Also unter dem Eis der Antarktis, der Vostoksee. Mhm. Und der ist riesig. Und der ist seit äh, wahrscheinlich 15.000, 20.000, dann Millionen Jahre, ich habe keine Ahnung, ich habe die genauen Zahl gerade nicht im Kopf. Mhm. Aber schon seit Ewigkeiten ist da ist der abgeschnitten von der Außenwelt. Mhm. Und die... Russen haben da schon mal versucht reinzubohren und haben dann irgendwie kurz vorher aufgehört. Und jetzt gibt es halt, die überlegen jetzt so da auch, da Tests zu machen und wissen aber nicht so richtig, wie sie es machen sollen, weil sie ja auch den See nicht verschmutzen wollen. Also die ja. wollen ja dieses das Problem mit diesen Außeneinwirkungen. Du, du meinst, du, wenn du reinbohrst, dann dann hast kommt du die, die Bakterien von außen mit drin ja. und dann verhaust äh, du dieses ganze Biosystem durcheinander. Mhm. Und das ist schon, also lässt man sowas in Ruhe. Und wartet, bis man da die richtige Möglichkeit gefunden hat, ergibt geht man das Risiko ein.
0: Mhm. Ich ja, grad, aber was, ja.
3: was, was, was kann sich dann da, da noch drin verbergen? Ja, 250 so, also Kilometer, lang,
0: 52 Kilometer lang, 50 Kilometer breit und bis zu 1,2 Kilometer tief ist der See russischen Forschungsergebnissen zufolge. Steht in der Nature. So groß wie der nordamerikanische Ontario-See, mit rund 20 Mal mehr Wasser gefüllt als der Bodensee. Mhm, mhm, mhm. Hier. Auch die NASA ist davon überzeugt, dass in den Tiefen des antarktischen Urgewässers Leben existiert. Sie will das Weltwunder mit dem Unterwasserroboter Cyrobot erkündigen. Wir <lacht> wollen nicht verarschen, oder was? Cyrobot. Die Maschine soll sterilisiert und mit Sensorgeräten ausgestattet ein Mini-U-Boot nebst Videokamera absetzen. Ein Millionenobjekt. Tja, das ist, klingt ja ganz spannend. Also da wir ein, ein paar Mikroben gefunden oder irgendein so Quatsch.
3: Ja, mehr wirst du da ja auch nicht mehr finden. Also ja, das weiß, heißt nicht mehr. Wer weiß. Äh, größeres Leben, bei der... Das ist oben ist er zugefroren und unten ist er dann... Na, ja, ist nicht muss zugefroren. Er und, Ja, ich weiß gar nicht, ob
0: das, ja, das der ist... ist halt das Eis der Arktis
3: ja äh, Aber, 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 aber
0: wieso friert der nicht? Das verstehe ich, nicht, wegen Druck oder was? Also verstehst du, was ich meine? Wieso friert der nicht zu, wenn das Wasser ist? und das, also.
2: Naja, aber du ein See im Winter friert doch auch nicht zu. Also er friert zwar oben
0: zu, aber das Wasser friert doch nicht weg. Ich glaube, das kommt sehr lang auf die, auf die Temperatur und die, ich weiß gar nicht genau, ob wir ja, hier, mit mir
2: diskutieren. Also, weil selbst bei minus 20 Grad, die, die, die also da draußen die, die ist die Eisschicht so eine Wassertonne, drin, dicker, die die ist ja, die
0: Wassertonne
3: <lacht> friert vielleicht zu. <lacht> Aber, ja, vielleicht also, sollte man da erstmal drin ja, bohren.
0: Ja, genau. Was meinst du, dass ja. sich überhaupt so im Hausmüll alles so bildet? Nee, hab. der ist nicht
2: durchgefroren. Man geht, also man geht davon, wie, wie, wie tief soll er sein? Ja, siehst du, der Chat sagt auch, der friert durch. Das ist doch
0: Blödsinn. Ach, da sind
2: Seemonster drin, das weiß doch jeder.
0: Nessie. Boah, Nessie ist so das langweiligste
2: Urban Legend ever. Ja, also das sagst so du genauso lange, wenn du am, am
0: Loch Ness stehst, wahrscheinlich. Dann findest du es nämlich wahrscheinlich auch wieder cool. Ja, Dann kaufst du ja auch gleich als erstes T-Shirt. <lacht> Hat er doch schon.
2: <lacht> Habe ich doch schon bestellt. Ja.
0: Ich fand, ich
3: fand den Mokel im Bembe immer super. Das Und ist das? irgendwie so ein, so, ein, so ein Saurier, der angeblich noch in, 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 irgendwie im Kongo oder so. Also ich, dacht, ich dachte Afrika gerade, das ist irgendein Aktivist vom ANC gewesen. Entschuldigung. Der spielt bei Asene. Ähm, nee, aber ich, ich, fand das, ich fand die Vorstellung irgendwie gar nicht so schlecht. Ich fand das auch lange ziemlich glaubhaft, dass das ja noch sein könnte. So, was heißt lange? Lass also du kurz bis so erzählen, worum es geht? Naja, äh, was gibt es da noch zu erzählen? Das sind Saurier und also wo irgendwelche Forscher sind in den 20er Jahren, äh, haben die irgendwelche Urvölker da in, in, in Afrika entdeckt und die sagten hier und die haben den Saurier aufgemalt und da dachten die, kann doch gar nicht sein, dass die das wissen. Dann haben die gesagt, ja hier und da und da ist der Mokel im Bembe. und der macht schwer, bester,
2: bester, schwer was los.
3: Und dann meinten die, und dann haben die wohl auch Fußspuren gefunden und sowas, und dann gab es immer wieder ähm, Expeditionen, in denen versucht wurde, den zu finden, bis bis so in die, bis vor ein paar Jahren, wo, also bis so vor 20 Jahren. Und ähm, man hat natürlich nie was gefunden, äh, weil da wahrscheinlich nichts ist, aber ich fand das immer sehr faszinierend. Und das war ein Saurier oder was? Ja, so ein, so, wie, wie heißen diese großen Pflanzenfresser, Bronto. diese, diese. Die, ja, genau, die, die, sowas. Ich ja,
2: glaube, weil mit Google Maps und äh, Satellitenfotografie hat man so einen Brontosaurus. Sind das nicht die einzigen Saurer, die man auch von der ja, von
0: von Mir sehen konnte? <lacht> hier, die sind einfach die M-Tarnfarben. <lacht> die sind, so. Die sind <lacht> wie so ein Chamäleon Wenn es auf dem, auf dem Berg drauf sitzt, dann hat es genau die Färbung, glaube ich. Und ach, der Kilimanjaro ist gar nicht so Ostern hoch, wie ich heute mal sagen. Ja, na das gut, das aber guck mal,
3: es werden ja immerhin zumindest so Immer wieder mal so, so Tiere entdeckt, wo man denkt, die sind ausgestorben oder Pflanzen, wo man dachte, die seien schon ausgestorben. Äh, natürlich in einer ganz anderen Größenordnung. Wie heißt dieser komische Fisch?
0: Quantenflosser? Quantenflosser, genau. Quantenflosser, ja. oh, genau. Das ist jetzt, also Quantenflosser <lacht> ist wirklich das Allerbeste, <lacht> was wir seit langem erfunden haben. Quantenflosser. Ein Fisch mit meinen Füßen. Ich würde fast unseren Podcast umbenennen. Schuhgröße 46. Quantenflosser. <lacht> <lacht> Fantenflosse ist schön. Ja,
3: ja oder, oder dieser dieser komische äh, äh, Hai, da, dieser Urzeithai, da gab es doch vor ein paar Jahren mal dieses, äh, haben, haben irgendwie vor der japanischen Küste, ähm, ich glaube, irgendein französisches Forscherteam so ein, so ein Urzeithai vor der Linse gehabt, der war aber schon mehr oder weniger tot, weil der nicht mehr. Mehr also oder weniger. War, ja, der braucht halt, der lebt in der Tiefsee und wenn der auftaucht, ja. dann dann machen seine Lungen das nicht lange mit. Und, Sind ähm, nicht alle
2: Haie irgendwie Urzeithaie? Die haben sich doch seit 20 ja, Millionen ja, ja, Jahren ja, nicht aber, verändert. Ja,
3: ne? ja, genau, richtig. Aber der war wohl halt so, der sieht auch extrem gruselig aus, das gibt's auch noch bei YouTube, diesen, diesen Filmausschnitt. Und den haben sie dann auch an Land gezogen, also das ist keine Legende und untersucht, aber da war er dann schon ah. tot. Also eben hat man sowas noch. Ja, Im nicht Chat sehen. wird
0: vorgeschlagen, dass das das Yps gibt es doch jetzt wieder, ne? Das Yps-Magazin, ja, ja. Und ich glaube, die sollten, vielleicht sollten die mal. Uhrzeithaie äh, ja, haben. Ja. ja, ja. Quantenflosser.
2: Ich finde, ich, ich, ich würde mich mal. Ist, ja, erinnert ihr in euch dran? Also ähm, Erinnert euch auch an
0: den Schwarm, dieses Buch, der Schwarm. Ja, habe ich nicht gelesen. Ich, ich, äh, Schwarm, ich mag den Typ so, ich mag den nicht, oh, der Ich habe das,
3: hab das auch, ich habe das angefangen zu lesen, ich fand das auch überhaupt nicht. Nee, gut. das
0: ist ja auch, das geht auch gar nicht um die Qualität, das aber das
2: eine, 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 Grundprämisse aus dem Buch oder eine Geschichte, die ja in dem Buch mit aufgearbeitet hat, war dieser, erinnert ihr noch, wie nach einer chilenischen Küste vor so, lass es acht Jahre oder sechs Jahre oder so, oder so gewesen sein, so eine riesengroße, weiße Glibbermasse angespült wurde. Also, so, mhm. wirklich so mhm. tonnenweise, wo man nicht, ja, aber in, in Form irgendwie. Und keiner wusste, was es ist. Ja, der Blob, genau. Mhm. Und der Blob ist ja quasi, äh, spoiler alert, äh, ein bisschen so. Ich glaube, wer der, der Blob noch der, nicht gesehen hat, der Nee, will den auch nicht der mehr Blob sehen. Ist, so. ist tatsächlich so ein bisschen der Bösewicht in, 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 der Schwarm oder die, die, die Meereszellengöttin, ja. bla, die ist halt so eine weiße Masse. Okay. Ähm, aber damals war so die wussten nicht so richtig was es ist also es war auch kein verrotteter wal oder so und die wollten es untersuchen und ich habe danach nie wieder was gehört was es ist ich glaube ich muss mal mhm. wikipedia recherche
0: machen das ähm, kann ja mal wieder ich bin ja hier das wandelnde mhm. aber wie weil ich das war schon faszinierend, weil nicht
2: weil weil die nicht einordnen konnte was es ist Es hat wohl höllisch gestunken aber war auch wohl nicht äh, verrotteter walfisch ich weiß ja auch. das
3: gibt das gibt's aber immer wieder mal irgendwie so 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 ganz äh, so Fabelfische, die irgendwo ange also besonders in der Vergangenheit, die irgendwo angeschwemmt worden sind und äh, die man dann nicht mehr rechtzeitig konservieren konnte und dann gibt es nur irgendwelche äh, mystischen Erzählungen. Das ist das Einzige, was da bleibt. Aber ich finde das äh, extrem spannend, genauso mit mit Riesenkraken, was da. Gibt es ja im Grunde auch noch keinen wirklichen Nachweis. Ich kann euch jetzt hier gleich mal
0: erzählen, was es ist. Hier Globster nennt sich das wohl. Mhm. Als Globster beziehungsweise Glob bezeichnet man große, knochenlose und gummiartige Kadaver, die an verschiedenen Stellen des Meeres an den Strand gespült wurden. Bis heute konnte nicht immer geklärt werden, worum es sich handelte. In einem Fall wurde von Walblubber ausgegangen. <lacht> Allgemein könnte es sich um Walkadaver oder, oder Walblubber wahrscheinlich oder so, könnte es sich um äh, Wahlkadaver oder deren Überreste handeln. Hier ist auch ein Foto. Das Monster von St. Augustine. Wahrscheinlich redet ihr davon. Nee, es
2: ist das St. Augustine in Chile. Hm. Nee, nee, nee. Zuerst dachte er, es
0: handelt in, sich um einen gestrandeten Monster. Ich rede Wal. von
2: 1900, also 2000 irgendwas. Achso, hier war 1896, ja. Globster. Der, in, in, in Australien, ne? Der nee, in, in Chile, glaube
0: ich, war das. 1988. Nee, auch nicht, später. Hm. Ah ja, auf jeden Fall gibt es eine Menge Globster im Meer. Es gibt ja auch diesen Müll, Müllsee, gibt es ja auch. Der Müllsee? Ja, es gibt so, es gibt so, eine, so eine Stelle auf dem Ozean, wo, wo sich irgendwie... Im mit Pazifik, Jahren, nördlicher, so Stelle, nördlicher Pazifik. Ja, wo sich irgendwie der Müll sammelt.
2: Auf so einer so eine feine Plastikschicht, die dann immer wieder durch die Winde Ach immer gleichen ja, ja, Kreis ja, gehalten wird. Ja. Ja, ja.
0: Das ist alle, weil wir immer alle unsere Pfandflaschen Steins. in den Hausmüll schmeißen, weißt du, genau deswegen.
2: Ich wage ja. irgendwie zu, dass meine Pflanzenflasche im Pazifik landet.
0: Ja, da würdest du dich wundern, wahrscheinlich sind deine, deine Einkaufstüten sind nämlich mittlerweile in Indien, das kann ich dir sagen. Das kann gut möglich sein. Ich so schmeiß ich aber nicht mal. ins Wasser. Okay. Ähm, Glaubst du?
2: Aber Tiefsee fasziniert mich fast so viel wie, wie Weltraum. Ich finde das irgendwie mhm. äh, also, mhm. weil man ja auch irgendwie sagt, es ist unerforschter als der Weltraum immer noch, obwohl ich weiß nicht, ob das so ein
3: Spruch ist oder.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall gibt es da schon so. Viel zu entdecken, glaube ich noch. Ja. Ja.
3: Aber eigentlich... Oh, gibt doch mal äh, Seemonster bei Google ein. Da ist auch was Interessantes. <lacht> ja, das kann man dann irgendwie als, als Hausaufgabe machen. Aber da gibt es schon tolle...
0: Sch naja, doch, da gibt es ja. wirklich äh, interessante Beiträge. Mhm, mhm. Alles, alles sehr spannend. Seemonster. Seesaurier. Ja. ja. So. so. Ich glaube,
2: ich, ich glaub, so, wir sind, haben was ja, ja. mal
0: für diese zwei Wochen. Wir, wir, sind ja, wir werden jetzt kürzer und öfter Ne, das ist so unsere, unsere also wir ne? wir, wir, ist, äh, wir,
2: wir werden kürzer
0: und öfter. Ja, genau. uns täglich äh, für zwei Minuten. Genau. Besonders öfter werde ich. Das ist so äh, das ist so die Ansage. Ja äh, gibt es noch irgendwas zu sagen? Das war ja von Netzpolitik bis Globster. Hier wir sollten doch
3: nochmal kurz zumindest über über ähm, Butterfahrten sprechen. Ach ja natürlich. Ja erzähl äh, mal kurz was äh, über Butterfahrten. Äh,
2: Kaffeefahrten. Äh, nee, ich kenn's ja ich, unter Kaffeefahrten. Ich habe Zeit, 1993 kein, kein, nichts mehr von Kaffeefahrten gehört. Ja, dann lass ich den Film
3: mal Ich
0: weiß nämlich was über Kaffeefahrten. ist. ich
3: weiß überhaupt nichts über. Aber ich hatte immer schon die. die ich wollte immer tatsächlich schon mal eine mitmachen.
0: <lacht> das ist äh, nicht so klar gewesen. Nein, naja, ja, guck das
3: mal, das cool. ist irgendein Arsch, der, der den Leuten äh, was vom Pferd erzählt. ist. und wenn du als einziger Nicht-Rentner da, darunter ein bisschen so habe ich mir das vorgestellt, äh, vielleicht ein bisschen die, die Mechanismen äh, checkst, könntest du da einen Riesenspaß haben, vorausgesetzt ja, ich du nimmst ja noch gar jemand nicht. mit. Ich, ich hab, Aber es äh, ist auch immer schon daran gescheitert, dass das ja schon um 6 Uhr losgeht oder du musst halt irrsinnig früh aufstehen.
0: <lacht> ja. äh, du musst ja auch ich müde auch sein, weil du musst dir das Spaß. ja aufschwätzen lassen, was sie dir verkaufen wollen. Ich habe neulich, kommen wir jetzt darauf, weil ich irgendwie einen neulich einen Artikel da oder einen Link geschickt habe oder was? Weil Ich habe neulich was längeres über so eine Kaffeefahrtgeschichte gelesen, dass irgendjemand mitgefahren und hat das sozusagen dann aus seinen Augen danach beschrieben, irgendein längerer Text. Und das liest sich halt wirklich sauübel. Also wie Leute, das ist halt so Gehirnwäschen-mäßig, ja. Also denen wird vorher gesagt, ja, also erstens mal, ihr kriegt da irgendwie tolles Essen und so, und dann kriegen sie so die letzten irgendwie so eine Semmel, so eine vertrocknete und alles und, und, und so ganz billig alles und dann wird immer erzählt, ja, das hat alles einen Gegenwert von 1000 Euro hier oder sowas und das ist aber alles der letzte Scheiß. Ja, das, die ist ja, das,
3: das Gute ist, du kannst ja mittlerweile das, was der dir da anpreist als als hochklassiges Top-Produkt, kannst du ja mittlerweile sofort <lacht>
0: ja. im Internet. Ja, das ist wirklich wert. Genau, das hat er dann nämlich auch gemacht, der diesen Artikel geschrieben hat und hat dann immer ge ge gesagt, ja, was das halt tatsächlich wert ist, was da angedreht, was den Leuten da angedreht werden soll. Und Aber was das Spannende war halt einfach, dass so also die Methoden, die da angewandt werden, also so ganz aggressiv, wenn Leute nicht kaufen, werden sie regelrecht beschimpft wirklich ja, und werden, werden in die Ecke gedrängt und das, ist, das, ist, das, ist, das liest sich wirklich ganz schockierend, also das kann man wirklich mal lesen. Also das Konzept ist, es fängt auch so früh an, dass die Leute halt einfach erschöpft sind, ja, dass sie halt einfach weich gekocht werden und dass sie halt unter Druck gesetzt werden, das Zeug zu kaufen, es ist halt alles du überteuert. Doch,
2: du willst doch du willst doch
3: wiederkehrende Kunden haben.
0: Nee, wollen, nee, die nicht? wollen sie nicht. wollen, die die wollen nicht. die nicht. <lacht> nee, die wollen nur die die einmal die Kohle von den Leuten haben genau. und danach ist es scheiße. Also, die, die
3: doofen, die alles kaufen, sollen wiederkommen und ja, die, die merken genau. hier, also das ist ja ein totaler Rip off, die sollen wegbleiben, genau. weil die ja den anderen doofen äh, quasi die Stimmung verderben oder vielmehr die darauf hinweisen könnten, äh, dass
0: die total über den Tisch gezogen werden. Ja, und das wird halt also über sozialen Druck gemacht. Also ja. die Leute, die, die, die kaufen, die werden halt so, du bist du gehörst zu uns, du bist ein super Typ, ja, du bist kein Betrüger, du bist kein Versager, also so, so Sachen werden da benutzt. halt solche Wo ich äh, will, will, will doof will ich
3: eigentlich auch zurücknehmen, also das hat damit nichts
0: zu tun mit nee, halt halt ja. viele Machtschaften. Genau, und das ist aber, das war wirklich extrem, Die müssen wir unbedingt nochmal finden und verlinken, dieses Ding. Das lief auch mal ja. irgendwie über Twitter vor ein paar Wochen, das, das war echt ganz spannend. Ja, das ist eine ganz harte Sache, aber es wäre wirklich mal interessant. Ich würde mal so ja, ja, sowas mitzumachen ich, und vor allen Dingen auch mal so äh, heimlich aufzunehmen oder solche Geschichten, das fände ich mal ganz spannend. Ich, ich
3: glaube, ich weiß gar nicht, ob du das kannst. Ich denke schon, dass die, die wissen ja auch um die Gefahr. Ja, als die filzen dich oder was? Ich könnte nicht, nee, weiß ich nicht, aber es hat ja auch eigentlich, hat es mal irgendwie eine ernsthafte äh, Reportage oder sowas über, über das gegeben, fällt mir nichts ein. Außer habe Kerkeling mit der Metropa Kaffeemaschine, <lacht> Ja,
0: ja, weiß ich auch nicht. Aber Vor seinem Selbstfindungstrip meinst Ja, aber der? das wäre doch so ein, ja, ja, das wär so ein Klassiker, wo so dann die versteckte Kamera zum Einsatz kommt. Weißt du so, bei äh, Frontal ich, 21 ich, oder sowas.
2: Da die wir die Mikrodilettanten sind, erwarte ich, dass wir auf die Kaffeefahrt kommen und alle drei mit äh, Teppichen zurückkommen hm. und ähm, wertlosen Scheiß und alle 2000 Euro ärmer sind. Ja, du meinst, wir ja. werden dann weich gekocht. Und total begeistert sind. Ja. Ich bin doch ja, von allem, ich bin also nämlich kriegt doch ja jeder Weg. weich gekocht. Hm. Ja.
3: Das hm. stimmt. Das könnte natürlich auch total nach hinten losgehen. Ja, Andererseits so eine Heizdecke lustig. hat auch was für
2: sich. Ja, ich finde Heizdecken ja auch spannend. Das Problem ja, ist, die können, ich, wenn, die, wenn die Profis sind, können die mich, ich kriege, man kriegt Hollywood doch immer wieder mit ein bisschen gut eingesetztem Seite. Das ja, das ja, dieser
0: Apollo 18 ist glaube ich auch der letzte Schrott. Und ich war dann auch wieder auf dem, auf dem ah, Bandfall, Ja, das klingt, das
3: klingt schon super. Äh, Schrottfilme können, können ja auch toll sein. Das ja. ist ja egal.
0: Ja, aber ähm, das könnte man mal in Erwägung ziehen. Ich, ich mache mich mal schlau, ob die auch äh, junge Leute mitnehmen. Und dann können wir ja vielleicht mal so ein bisschen. jetzt doch, das, das
3: müssen sie ja mehr oder weniger. Also es, die können ja nicht sagen hier. Ja, ah, hier du wird er verlinkt im Chat. Im,
0: Im Chat wird hier gerade. Die werden
3: natürlich schon checken, dass du das wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt. Deswegen, ich glaube, die meisten, die da mitfahren, also meine Großmutter hat immer viele Kaffeefahrten gemacht. Äh, zum einen reizt die, dass die was sehen, also den Odenwald oder äh, ja. Luxemburg oder wo das halt immer so hingeht, also in, in die ödesten Gegenden.
2: Und, die schönen ähm, Odenwald und Luxemburg hast du jetzt eigentlich.
3: Nein, also ist wirklich halt, du kommst in irgendeinen Landgasthof oder in, auf irgendeinen Bauernhof und 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 wirst da eingeschlossen mehr oder weniger. Ähm, du siehst ja nichts. Und ähm, ich glaube, also was was bei der so gezogen hat, war dieses Gemeinschaftsding. Da sind dann haufenweise andere Rentner und äh, da macht man halt so einen drauf und mhm. du kriegst noch irgendwie zwei Tonnen Leberwurst äh, auf, die, auf der Heimfahrt mit. Bester Uftra Qualität.
0: Bester Qualität, ja, ja versteht sich. Ja. So, können wir ja mal gucken, ja, ob es so einen mhm. Trip gibt. Im Chat wird hier der Link schon, äh, wird schon, wird schon hier... Äh, äh, warte mal. Ja, sehr Karte. gut. Sehr gut. Den ja, auch du dann Kaffeefahrt, auch noch mal ein Erlebnisbericht, genau. Ja. Und da sind noch Fotos und so <lacht> von dem, von dem ja, Essen, was man da so sieht. Wow, das ist, äh, ja, ja, genau, das ist das. Ja, das sollte man sich lesen, das machen wir hier in die in die Shownotes, wie man so schön sagt. Das lohnt sich, ne? Okay. hier, ist müde. Ja, hier schreibt oh, noch so jemand, quiet. ob wir
3: noch über, über den Zapfenstreich reden wollen. Äh, und oh, so. ich habe das, das Thema so das satt, Aber ganz das?
2: ehrlich, ich habe also in Medien wurde heute schon genug gesagt, warum äh, warum das so schlimm ist, dass die ARD diesen Abschied auch noch groß live überträgt. Ähm, äh, da kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen, das ist, ich finde das ein absolutes Desaster des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, dass dieses Ding auch noch äh, übertragen wird oder übertragen wurde ähm, wurde es übertragen auf Phoenix auf der ARD. Auf, auf, Phoenix, der, ja, auf, auf der, Phoenix der vor allem auch noch mit dem
3: Hinweis jetzt unbedingt dran zu bleiben das fand ich sehr bezahlt. Die haben sogar
2: Werbung dafür gestern gemacht.
3: Ja, ja genau. Ähm,
2: und dieses äh, Smoke das on also, also es wurde bekommen. ja auch mit Pressemitteilung dass der Smoke on the das Water ja. spielen, wo äh, sich die wenn man die Purple das erzählen würde, würden die sich wahrscheinlich auch im, total drüber ach, freuen. das war, ach, das war dieses Deep Purple Ding heute ist auf Twitter. Ich habe so Musik für
3: Leute, die die Rockmusik hören wollen, ohne Rockmusik irgendwie
2: ich bin, ich bin so bin satt. Dieses, ach, oh, das ist so auch die 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 Reden von Seehofer jetzt zur zum Karneval oder was auch immer hier dieser wie heißt die wir ähm ähm wie heißt Politischer Aschermittwoch. Ja, Politischer Aschermittwoch mit irgendwie. Ähm wir werden bis zur letzten Kugel kämpfen, dass hm. die Immigranten nicht in so Sozialsysteme eindringen. Und dann hm. denke ich, okay, sind wir jetzt bis schon wieder da. Bis zur letzten Patrone war es, glaube ich. Bis zur letzten Patrone. Hm. Und da denke ich, jetzt, jetzt reicht es langsam wieder. Aber das ist ja. so, das hatten wir ja schon mit Roland Koch und das kommt alle vier Jahre wieder. Ist ja auch bald wieder eine Wahl. Und von daher. Ja, aber ich aber, noch mal, äh, mal,
3: was, was das doch nochmal aufgezeigt hat jetzt in, in den letzten Tagen auch, äh, Ihr kennt ja Nikolaus Blome, diese, dieser, dieser Bildchef, der auch in den letzten Tagen so, so omnipräsent war, der sonst ja. immer, der hat wohl mal ein Buch geschrieben. Und Quintessenz dieses Buches ist wohl, ähm, dass die Deutschen mittlerweile schon längst darüber hinweg sind, dass sie nicht mehr irgendwie auf dem erstbesten Deppen reinfallen würden ähm, mhm. und, und, und zu, zu denken angefangen haben. Und äh, also wenn die letzten Tage irgendwie was äh, gezeigt haben, doch dann dass, das, dass du in Deutschland nur politisch richtig gut ankommst, wenn du wenn du aussiehst äh wie Charlie Chaplin oder, oder Lothar Matthäus und, und die Leute absolute Scheiße erzählst. Ja. Und dann schreien die in Massen ja und, und rennen dir ja hinterher. Es gab Demos für, für Gutenberg. Das ist eigentlich auch naja, schon Und Das
2: Schöne ist, also es war, das war tatsächlich mein kleiner Lichtblick, dass, diese, genau das, ähm, dass die Leute, die I like geklickt haben bei diesen doofen Gruppen, dann am Ende doch nicht äh, den Arsch in der Hose hatten, auf die Straße ja, zu gehen, sondern dann doch lieber was auch immer gemacht haben. Mhm. Es kam vielleicht was. Da, da würde
0: ich gerade mal gerne äh, was, was pluggen, wenn ich kann. Pluggen? Mhm. Aber obwohl, das kann ich jetzt glaube ich gar nicht machen. Das scheitert wieder an der Technik im Zweifel. Ähm, ja, dann, dann plugge ich einfach mein, mein, meinen anderen Podcast. <lacht> ich <lacht> ich wollte es jetzt eigentlich vorspielen, aber das geht irgendwie jetzt gerade nicht. Ja, und zwar, zwar habe ich neu, heute einen neuen Podcast ge gestartet, das werden die meisten schon wissen, äh, nicolasseemarkt.de, das äh, was eigenes, aber auf jeden Fall war ich, habe ich da gerade einen, ich war am Sonntag, oder wann war es? Du Kupenberg warst bei Demo, der Demo, ne? Ich war da, am Brandenburger Tor. Und das war natürlich total unterwandert von von von, von dem ganzen äh, hedonistische Front da, oder wie es hieß. also Es war es waren nur sehr wenige vorhanden, die tatsächlich dafür äh, gekommen sind und wirklich auch der pro Gutenberg-Seite waren. Es von der hedonistischen ja, ja, genau, genau. das ist, also Deswegen das ist so durften schön. die auch machen, was sie wollten. Ja. Das war sehr lustig. Auf jeden Fall habe ich da so ein äh, eine Minute Ding hinten an diese erste Podcast-Folge dran gehängt, wo ich einfach mit dem iPhone da rumgelaufen bin und das aufgenommen habe. Und da hört man auch so ein paar äh, kleine, kurze, äh, da hört man erstmal natürlich die, ja, die, die, die hedonistische Front plärren mhm. und dann bin ich ab und zu mal so heimlich post-privacy-mäßig an Leute rangetreten und habe einfach mal aufgenommen, worüber sie sich unterhalten haben. Ist ja ohne Namensnennung. Und das ist auch, äh, fand ich, ganz äh, hellend so. Also es ist äh, mhm. ein bisschen schockierend. Aber ja, so Leute gibt es auch und die waren dann auch zum Teil ein bisschen da, wenn man genauer hingehört die, hat. Die
3: Titanic hat ähm, irgendwie aus diesem, aus diesem facebook ähm die, diese Facebook-Seite, wir wollen Gutenberg zurück, haben die Verschiedenes äh, gesampelt, so die, die besten ähm, besten Einträge von, von den äh, Leuten, die da am Start sind, diese <lacht> halbe Million und das dann zusammengepackt und, und das ist wirklich äh, ein ganz gruseliges Ding, was da zusammenkommt. Glas ist natürlich äh, geschoben, aber ähm, das ist, ist, ist schon wirklich unfassbar, was, da, was, was die da so stellenweise von sich geben. Ja.
0: Ja, gut. Ich äh, würde sagen, wir sind weit durch. Weit durch ne? Ich bin irgendwie heute ein bisschen müde, ausnahmsweise.
1: <lacht> ja, <lacht> bin ich mal ein äh, müde. Wir sind in äh, ja zwei Wochen wieder da. Wir sind in ne? zwei
0: Wochen wieder da. Ähm, ja, und äh, dann war aber immer noch nicht die Republikaner ne? Nee, das ist, nee, dauert noch ist vier, vier, Wochen. vier Wochen. genau Ja, wir können aber jetzt auch schon mal sagen, ne, wer zur Republika kommt, der darf uns gern mal auf die Schulter klopfen, wenn er uns sieht. <lacht> nicht zu ja, fest. Nicht zu fest. <lacht> wir sind ja immer ein bisschen gebrechlich und müde ja, und gereizt dadurch. Aber wir versuchen uns Mühe zu geben, nett zu sein. Vielleicht kann man ja mal ein paar Hörer treffen. Das wäre ja auch mal ganz nett. So, alles klar. gell? Dann äh, drücke ich mal gleich auf Stopp. Auf Wiedersehen. Ja, du wieder ist schon Schluss sehen, jetzt. ne? Ja, Schluss. Der Phil ja. hat mir vorhin erzählt, er wäre ja, krank. Ja, der und Phil so. ist vor der
2: Sendung auch ja, noch ich, eingeschlafen. Weil ich, ich ja Fünf ja vorher Minuten vorher ja, hat er noch geschlafen. Äh, das, stimmt.
0: das Stimmt, das ist
2: richtig.
3: <lacht> Aber jetzt bin ich munter.
2: Ja. Phil, du kannst auch gerne den Alleinunterhalter spielen. Ich habe nichts dagegen. <lacht> <lacht>
3: Ich werde mich hüten. Wir beenden einfach mal die Aufnahme. Jetzt.
0: Tschüss. Ne? Also.
3: Ja, macht's gut. Tschüssi, war schön, dass ihr dabei wart.
0: Ja.